2: Welkom
3: bij De Stemming, het interview en discussieprogramma... over politiek, cultuur en samenleving. Vandaag met de volgende gasten. Tweede Kamerlid Silvio Erkens over het VVD-verkiezingscongres van gisteren. Gover Derik schreef een filosofische roman over het ware, het goede en het schone... En onze analist geschiedenis Joep Leersen over lessen die we kunnen trekken uit de crisis van 100 jaar geleden.
4: In de laatste tijd worden veel
3: vakantieparken in Limburg
4: gebouwd. En dat valt niet overal in goede aarde. In de tweede uur een discussie. En dan nog een column van Jos van Het panel discussieert over het behoud van een volwaardig ziekenhuis in Heerlen. en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. Niet alleen de. Algemene politieke beschouwingen, maar ook het VVD-congres... van gisteren werd gedomineerd door de verkiezingen van 22 november. Dat ledencongres was meteen de aftrap voor de campagne van de liberalen. Lijsttrekker Jezus J. Je hield een toespraak... het verkiezingsprogramma werd vastgesteld en ook de kandidatenlijst. Hoogst geplaatste Limburger is zittend Kamerlid...
3: Silvio Erkens uit Kerkrade, op plaats 11. Meneer Erkens, welkom... Uh, Zo'n ledencongres, hè? gaat u er altijd met plezier naartoe? Of is het meer een verplicht nummer?
5: Nee, ik ga er altijd met plezier naartoe. Want het is ook een soort van grote reunie waar je iedereen tegenkomt... waarmee je in de loop van de jaren kennis gemaakt hebt natuurlijk. Ja, en je gaat met elkaar ook de discussie aan over, over waar je als partij voor staat. Er zijn best wel bepalende momenten, ook voor de komende jaren. Het ja, was deze keer Rotterdam. Van ja. 9 tot 5, echt een lange, lange zit of... Waarom bad of ja, allebei? Het, het gaat snel voorbij, maar als je na het een week lang uh, elke dag voor 12 uur in de Kamer gezeten hebt, is een zaterdag van 9 tot 5 ook nog is werken ja. toch al best vermoeiend. <laughs> dus ik was ja. gisteren best vermoeid toen ik in bed uh, ja. stopte. De ja. congres was de aftrap voor de verkiezingscampagne. Heeft u er zin in eigenlijk? Ik heb er heel veel zin in. Waarom? Omdat het wel een historische verkiezing uh, gaat worden volgens mij. Het speelveld ligt helemaal open. Uh, je ziet inderdaad ook een heleboel nieuwe partijen die meedoen. En het draait ook echt om een ideeënstrijd voor de toekomst van Nederland. Ja, en dat geeft mij wel energie om te, ja, met ons verhaal eigenlijk de boeren op te gaan... en de kiezers te overtuigen dat wij daar het beste verhaal voor hebben. En het is voor u pas de tweede keer, dus er is nog volop motivatie. Er is nog voldoende energie. Ja, ik ben nog uh, steeds een van de jongsten met 33, ja. dus uh, die energie heb ik nog. En de hoogste Limburg op de lijst. U staat op plek
3: 11. Ja. Uh, in de top 10 staan vooral leden van het kabinet, dus mm -hmm. in feite staat u best hoog.
5: Ik uh, ben tevreden met de plek. En 11 is natuurlijk een uh, mooi nummer in Limburg. Zeker. En pas twee jaar Kamerlid en kennelijk flink gestegen in de Haagse pikorde. Uh, ja, ik stond op plek 18 vorige jaar. Nu ben ik naar 11 door. Dus zeven plekken omhoog. Dus daar was ik heel tevreden mee. En het is, uh, nou, ook gezien de peilingen, je moet de uitslag afwachten. Een hele verkiesbare plek voor de VVD. Dus, uh, ja, ja, het heeft
3: klimaat en energie in ja. uw portefeuille. Daar kom je veel in de publiciteit. Klopt. Dat zal wel... Hebben geholpen, denk ik.
5: Het heeft geholpen inderdaad. Als je een belangrijk thema hebt wat veel speelt. Um, je moet het er ook op waarmaken maken natuurlijk. en je, je uren erin steken. Maar uh, ja, met de energiecrisis, uh, het prijsplafond. Uh, maar ook eigenlijk het vormgeven van het klimaatbeleid de komende jaren. Heb je wel een belangrijk thema in handen. Waar je je eigen stempel op kunt drukken. Ja, ja. dan kom je veel op televisie, radio. En hier nu vandaag. En hier vandaag, over.
3: zeker. Maar goed, anderzijds. Als je vaak in de media komt, kun je het ook makkelijk verknallen.
5: Dat klopt, ja. Het is een kans, dus je krijgt meer kansen, maar inderdaad je kunt ook meer door het ijs zakken. Dus ja, zo moet is er wel eens gebeurd?
3: Door het ijs gezakt? Ehm, uh, nou...
5: Als dat dat je momenten. thuis komt en
3: denkt, god jee, wat was dit voor een beroerd optreden?
5: Nou, ik heb soms wel het gevoel gehad, inderdaad, van... Uh, ik had soms dingen anders aan moeten pakken, maar niet zo'n moment waarvan je denkt van shit, hier lig ik het hele nacht wakker van. Maar goed, in alle eerlijkheid, je went er ook aan, hè. Dus de eerste keer toen ik hier uh, aansloot bij jullie ook, dat was voor de campagne vorige keer... Ik had bijna toch wel de hele nacht wakker gelegen met buikpijn van spanning om voor het eerst op de radio te zijn. En je bent uiteindelijk wel aan het, aan het langskomen. Dus het uh, wordt ook steeds leuker wat dat betreft.
3: Ja. Klopt het trouwens dat de VVD uit elke provincie minimaal één kandidaat in de top 20 wilde hebben? Klopt, ja. En dat is ook gelukt geloof dat ik met uitzondering mij... van met Zeeland en Drenthe, hè?
5: Ja, klopt. Dat is net niet gelukt. Waarom is die regionale vertegenwoordiging zo belangrijk? Um, omdat we het van belang vinden als nou, toch wel brede volkspartij, dus ik dat merk ik op zo'n congres op zaterdag ook weer. Uh, VVD heeft wat dat betreft nog heel veel verschillende achterbannen. Soms zegt men, je hebt linkse VVD'ers en rechtse VVD'ers. Maar je ziet eigenlijk een afspiegeling van de Randstad, de provincie, ondernemers, mensen in loondienst, um, vrouwen. Er is best wel een grote afspiegeling van het land eigenlijk in. En dat moet zich ook in die kandidatenlijst uiten. Omdat je het risico natuurlijk krijgt, anders zullen er toch wel heel veel ja, mensen uit, uit Amsterdam en daarna gaan zijn ja. wat dat betreft. Maar dus in het het feite dat, dat, dat u dat gedaan toch
3: volksvertegenwoordiger voor het hele land, hè? Exact. U dient toch ook op te komen voor de belangen van pakweg, Groningen ja. en. Over IJssel.
5: Dat klopt. Dus als volksvertegenwoordiger moet je dat doen. Maar ik denk wel dat, als ik alleen naar mezelf al kijk, je brengt toch een ander perspectief mee. Want als jij inderdaad woont in, uh, in Delft en uh, je werkt in Den Haag, dan ben je iets minder bekend met de problematiek van een langgestrekte grensprovincie. De samenwerkingskansen met Duitsland en België gaan ze door. En zo is het net zo goed voor Zeeland, voor Drenthe, voor Friesland gaan ze door. Dus ik vind het wel goed om dat geluid ook in de partij te hebben. Wordt er straks wennen zonder Rutte? Ik denk dat het wennen gaat worden, ja. Want volgens mij was Mark Rutte eh, premier geworden ongeveer toen ik de middelbare school afronde. Dus voor mij is er geen andere premier geweest in mijn bewuste politieke leven, om het zo te noemen. Is dat paniek? Nee. Nee, zeker niet. Nee. Op nummer drie staat Bente Becker. Uh -huh. uh, ik lees op
3: haar website. Nu het kabinet gevallen is, staat een nieuwe generatie VVD'ers op om onze idealen verder te brengen. Voelt u dat ook zo? Ja. Die nieuwe...
5: Ja, we hebben, heel, uh, we hebben een jonge ploeg wat dat betreft, veel jonge mensen, dus zelfs de mensen die nu uh, boven mij in de top 10 staan, een heleboel daarvan, uh, ook een aantal die in het kabinet gezeten hebben, zijn eigenlijk ook pas vijf of drie jaar in de politiek actief. Dus er staat echt een nieuwe generatie VVD'ers klaar om een stokje over te nemen. Ja, Fractie en hermans
3: hoort er ook bij, neem ik aan. Ja, die hoort ja. er ook bij. Dylan ja, Jessico
5: liever... zelf is inderdaad uh, deze periode in het kabinet geweest en zij is volgens mij in 2017 in de Kamer begonnen. Um, dus ja, dat is zes jaar actief in het Haagse. Dus toch echt een nieuwe generatie ja. die nu het stokje overneemt. Jezus Gurs hield gisteren een speech op het congres. Ja. He, als lijsttrekker. U twitterde een topspeech. Ja. Waarom was u onder de indruk? Ja, met twee... Nou, drie dingen, laat ik zo zeggen. Ik, ik vond het gewoon indrukwekkend dat je na zoveel jaar Mark Rutte daar gaat staan... en dan met zoveel lol en optimisme en strijdlust ook die speech kan doen. Ik ga maar in die voetsporen staan. Hè. Als iemand 13 jaar premier is geweest, of bijna 13 jaar. Dat vind ik heel knap, dat ten eerste. Het tweede wat ik mooi vond was eigenlijk de aandacht ook voor uh, die brede middenklasse. Dus um, wat je eigenlijk nu gezien hebt in ja, corona, daarna de energiecrisis nog, is dat heel veel mensen die eigenlijk nou, toch wel de eindjes aan elkaar kunnen knopen, bang worden met een extra tegenslag. De wasmachine gaat kapot, de energierekening gaat omhoog. Wat is er ook al een auto krijg? Dat die groep eigenlijk heel stevig in het verhaal zat. Dat we daar ook van gaan vechten als partij. En het derde wat ik eh, mooi vond was ook de, de eerlijkheid. Hè. Dus ook het erkennen van dingen die niet goed gegaan zijn. Ook de laatste jaren waar wij zelf aan meegedaan hebben. Ik ja. vind dat belangrijk in de politiek. Zonder de VVD verder te
3: noemen in die speech?
5: Nee, zonder het verder te noemen. Maar goed, de politiek in Den breedte is natuurlijk ook al debat aan de dingen die niet goed gaan nu. Ja. En ik vind als je dat niet eens kan erkennen als politici en je praat eromheen... ja, dan heb ik ook minder vertrouwen erin dat je de oplossing kan bieden. Dus je moet het probleem erkennen, maar dan wel vooruitkijken en zelf met de oplossingen komen het op te lossen. Zij wil na de verkiezingen de PVV niet uitsluiten, mm
3: -hmm. onder Rutte was Wilders persona non grata. Wat vindt u van die koerswijziging?
5: Ja, Ik vind dat goed, wat dat betreft. Um, wat zij heel erg zegt is inderdaad, he, met sommige dingen zijn we het gewoon oneens. Wat hij in het verleden gedaan heeft, wat hij gezegd heeft, dat vinden we nog steeds. Ja, u heeft het PVV-verkiezingsprogramma gelezen? Ik heb het gelezen. Het is langer dan de vorige keer volgens mij, want toen was het uh, 1A4'tje, dus er is inderdaad uh, meer inhoud opgeschreven, maar er zijn punten waar wij het niet mee eens zijn. Uh, maar het belangrijkste wat, wat onze lijsttrekker ook aangaf is eigenlijk... Van ja, laten we nu vooruitkijken. Als je kan samenwerken en een partij stelt zich constructief op... dan vind ik niet dat je bij voorbaat in die Haagse dynamiek... Uh, toch honderdduizenden kiezers gaat uitsluiten. Dan moet je het gesprek met elkaar kunnen aangaan. Ja, en of je naar uitkomt, dat moet blijken. Maar is het die kiezer aan het woord.
4: Ja, we krijgen verkiezingen omdat het kabinet gevallen is. Uh -huh. Dat was op het migratiedossier. Gaat dat het verkiezingsthema worden van de komende maanden?
5: Nou, het is wel een van de thema's geworden.
4: Ja, in elk geval, het kwam gisteren ook al eh, tot. Eh, werd het ook benoemd, hè, ook door Jezus in haar eh, toespraak. Eh, in het verkiezingsprogramma van de VVD staat onder meer: Nederland moet minder aantrekkelijk worden voor
5: mensen van buiten onze regio. Wat bedoelen jullie daarmee? Ja, wat je ziet is dat Nederland vergeleken met ook onze buurlanden in Europa... gewoon aantrekkelijker is voor mensen om hierin te komen. Het heeft te maken met dat als je een asielaanvraag doet... dat het sneller ingewilligd wordt in Nederland. Het heeft te maken met het feit dat de sociale voorzieningen ook eerder opengesteld worden. Ja, dat soort zaken. En de terugkeer, als je afgewezen bent, is ook vrij beperkt. Dus je wilt in ieder geval zorgen dat je niet aantrekkelijker bent dan je buurlanden.
6: Ja,
4: we moeten meer de boeman zijn. Ja, goed, de vraag is natuurlijk, als iemand op de vlucht is, uh -huh. of die echt een catalogus erbij neemt en denkt van, welk land zou ik eens pakken? Ik kies voor Nederland.
5: Nou... Zo werkt het toch niet? ten dele werkt het niet zo, dingen. ik denk wel dat dus mensen inderdaad in een veilig land zijn aangekomen. Want vaak zijn er heel veel landen tussen Nederland en het land waarvan ze op de vlucht slaan Dat men wel nadenkt en ook praat met misschien al familie of kennissen die ergens heen gegaan is. Ja,
4: ja dat is het. Inderdaad, familie, kennissen, ja. mensen ja. kennen iemand en komen naar dat land toe. Dus de vraag is maar of dit, dit soort
5: maatregelen ja. of het enig effect heeft. Nou, het, het, moet, het gaat wel effect hebben, maar het is inderdaad een oplossing die je nationaal moet vinden. Je moet het Europees gaan vinden, want die buitengrenzen kun je als Nederland natuurlijk vrij weinig gaan doen, zonder andere Europese landen. Het speelt internationaal. Conflict in bepaalde regio's. Hoe lang gaan die door? Want inderdaad, mensen in oorlogsgebied zullen vluchten. Maar volgens mij moeten we ook eerlijk erkennen: met de aantallen mensen die hierheen komen... een vastlopende woningmarkt, lange wachtlijsten in de zorg gaat, zodat ja, het knelt en piept aan alle kanten. En de mensen die nu komen, kunnen we niet eens goede opvang bieden. Dus dan moet je ook eerlijk zijn als een klein land. We moeten mensen blijven helpen in de toekomst. We moeten ook asiel geven aan mensen die op de vlucht slaan. Maar we kunnen het niet voor iedereen doen. Nee. Ja, u zegt wachtlijsten de zorg. Van de onderkant. Die
4: wachtlijsten worden ook eh, bepaald door het feit dat we te weinig mensen hebben. Misschien moeten we juist meer mensen van buiten halen om heel veel, heel veel banen die wij niet opgevuld krijgen, om daar mensen voor te vinden. Ja, maar dus dat is ligt... de, is de vraag ja. is het zo slim om die grenzen om het, om het strenger te maken? Misschien hebben mensen
5: hard nodig. Nou, streng, strenger denk ik wel, maar ze gaan nooit volledig dicht in Nederland, denk ik inderdaad. Nee, want je zult ook in de toekomst technische nodig hebben. Het stroomnet inderdaad moet verzwaard worden. En zo heb je een heleboel beroepen die je kan noemen. Maar het is wel wel van belang kunnen we inderdaad de aantallen aan die nu komen in één keer. Eh, ook in het kader van integratie, onderwijs, ga zo door, de woningbouw die stokt eigenlijk. Ja. En is het eerlijk om tegen mensen te zeggen die hier acht jaar op een eh, wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. Ja, jullie mogen nog een paar jaar wachten, want er zijn andere mensen bijgekomen. Dus ook voor het draagvlak van de opvang van vluchtelingen die we opvangen, vind ik het wel van belang dat we meer grip krijgen op migratie. En dat je ook zelf beslist hoeveel mensen je binnenlaat. Um, ja, en wie dat zijn. En dat hebben we niet. Volgens mij is dat het grote ongemak ook op dit thema.
4: Ja, dat is voor de, voor de VVD belangrijk. Dat betekent mm -hmm. dat jullie naar
5: rechts kijken straks, uh, na die verkiezingen. Nou, het ligt eraan met welke partijen we een oplossing kunnen vinden hierop. Maar in ieder geval wat je zag met het huidige kabinet was dat we er niet uitkwamen om hier een oplossing op te vinden. En ja, dan is in een kabinet zitten ook geen doel op zich, vind ik.
4: Nee. Uh, u bent woord voor de klimaat en energie. Ik begrijp dat u de afgelopen maanden heel veel energie heeft gestoken in een rondgang langs allerlei partijafdelingen in het land. Uh, om de standpunten van u, van de VVD, oh. om die uit te leggen. Was dat nodig om die VVD'ers te overtuigen? Uh, ten dele,
5: denk ik maar um, er wat zijn nog veel
4: klimaatontkenners nee, in de VVD?
5: Nee, dat niet. Um, wat je heel erg merkt is dat het van belang was dat ik het verhaal vertelde waar wij nou voor staan en wat ons klimaatbeleid laat verschillen van andere partijen. Dat zit eigenlijk op nou, twee dingen. Zorgen dat de mensen in het land ook echt kunnen meemaken. Dus ja, als dingen heel duur zijn en ze leveren vrij weinig op, dan moet je het misschien op een andere manier aanpakken. En het tweede is zorgen dat je bedrijven hier verduurzaamt in plaats van ze naar buitenland vertrekken. En dan, ja, de vervuiling vertrekt maar de banen zijn ook weg zeg maar het moet hier opgelost worden dus is dus aan de ene kant mensen ja, meenemen in ons verhaal en het was ook voor mij ideeën ophalen want ik ben één persoon de woordvoerder maar het is zo'n breed thema waar zoveel technische kennis bij komt kijken en ja, in onze partij heb je natuurlijk heel veel mensen ondernemers die de praktijk er tegenaan lopen wat nou de, ja. de belemmeringen zijn om aan de slag te kunnen ja, dat wil ik ook ophalen en horen van hun ja u vertelde mensen ook die
4: energietransitie die kunnen wij best doormaken en ondanks dat kunnen we toch leuk blijven leven ja dat is voor VVD'ers dus belangrijk. Uh, het moet ook weer niet uh,
5: te vervelend worden. Het moet geen pijnleider worden om aan die klimaatdoelstellingen te voldoen. Nou kijk, je kunt niet zeggen dat dat niks uh, geld gaat kosten hierin in die transitie. Volgens mij gaan er een aantal keuzes gemaakt moeten worden. Maar je kunt prima op een klimaatneutrale manier nog steeds op vakantie gaan in de toekomst. Of. Um, je kunt de ja, schone vliegen
4: maken. zie ik ook in het uh, ja. VVD-programma staan. Maar ja, we weten dat dat de komende decennia er niet in zit. Hè? Dat vliegen vervuilend blijft.
5: Nou, daar gaat meer tijd overheen dan voor andere sectoren. Maar in principe zijn daar nu ook al Europese afspraken over gemaakt. Waar Nederland eigenlijk voor meer ambitieus beleid pleitte. Uh, waar Europa, dit is een heel technisch verhaal. Maar eigenlijk gewoon een, een ja, wet heeft vastgesteld. Dat elk jaar het percentage duurzame brandstof omhoog moet gaan. En dan zie je dat de komende jaren er massaal geïnvesteerd wordt. Vanuit marktpartijen om dat te gaan leveren. Alleen dit soort dingen kun je niet vanaf vandaag op morgen regelen uiteraard. Nee. nee, maar het is toch opmerkelijk. ook de VVD kiest uh -huh. op het moment... dat,
4: uh, dat het erop aankomt vaak toch voor oude vervuilende energie. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, deze, deze week, uh, ging het over de benzineprijzen. Uh, de vraag is, uh, kun je als overheid voorkomen dat die prijzen straks weer gaan uh -huh. stijgen... Um, dan kiezen jullie toch om dat weer een jaar lang te, om daar weer die subsidie op te zetten? Dat leidt er niet toe dat mensen bijvoorbeeld sneller voor een elektrische auto kiezen. Als je erop aankomt, moet je dan niet veel strenger zijn.
5: Nee, ik vind dat twee andere dingen. Um, klimaatbeleid en de verduurzaming van je land en je provincie, daar gaan jaren overheen. Dat vergt investeringen in infrastructuur, dat vergt wet- en regelgeving die voorspelbaar is. Uh, een bedrijf ombouwen kost vaak 5 tot 10 jaar, een windpark op zee bouwen duurt 10 jaar, een kerncentrale 15 jaar. Dat is lange termijn beleid en daar houden we ook aan vast. Dus ook in het verkiezingsprogramma hebben we gewoon ambitieuze doelen gesteld. Het klimaatfonds behouden waar die 35 miljard in zit, dus daar bekennen we echt kleur. Daar gaan we gewoon voor die groene route en dan gaan we gewoon Nederland helpen ombouwen en verduurzamen. Als je kijkt naar die accijnzen, ja de brandstofprijs in Nederland is al hoger dan in de buurlanden. Nou ik hoef het hier in Limburg volgens mij niet te vertellen als je naar België of Duitsland gaat bespaar je een paar tientjes op tank. Ja ik geloof dus echt niet dat wanneer je de prijs in de pomp nog verder zou verhogen dat mensen opeens een elektrische auto kunnen gaan kopen. Want die is vaak nog te duur voor de mensen die nu afhankelijk zijn van die auto. Dus het, is, het draait ook, zeg maar, vind ik, wat dat betreft om het draagvlak voor je transitie. En als je mensen gewoon de auto uit gaat persen zonder een alternatief te bieden, ja, volgens mij raken iedereen kwijt erin. Dus ik vind dat echt niet elkaar buiten. De VVD is voor verhoging van het minimumloon. Ja. Dus veel gekker moet dat toch niet gaan worden? <laughs> nou, kijk, wat de VVD voor is, is dat uh, werken blijft lonen in Nederland. En wat je inderdaad ziet, hè, wat ik op het begin ook zei, is dat die... Die werkende middenklasse, um, die toch elke dag opgaat, naar het werk vertrekt, misschien een autootje inderdaad heeft, eigenlijk moeite heeft om rond te komen. En er hoeft maar één ding mis te gaan of twee dingen mis te gaan en die mensen zakken door de reis. En ik vind dat wij als partij er ook voor moeten opkomen. Uh, Met ja, het minimumloon dus het... is er eentje van.
3: En de VVD tamporeert dus ook op bestaanszekerheid. Dat klopt. Ja.
5: Heeft u meegekregen wat uh,
3: Lilian Marijnissen van de SP daar gisteren over zei? Die maakte daar een tamelijk ja. vilijne opmerking over. Ja, die, die had ik gezien. Ja. Als ik Jezus Gus over bestaanszekerheid hoor. is het alsof je Sjaak Zwart hand-in-hand hand kameraden hoort zingen. Kijk, je weet toch natuurlijk... wie
5: Sjaak Zwart is? Zeker. Nou, en uh, volgens mij zijn uh, mevrouw Marijnus en uh, Jezus Gus voor uh, tegenovergestelde voetbalclubs. Dus ze speelt ook mee. Ajax Feyenoord, de rivaliteit hierin. Uh, maar ik denk wanneer wij over bestaanszekerheid praten. dat is ook net ook zei, Het draait ook zeg maar, niet alleen om de onderkant van de samenleving. En daar hebben we de laatste jaren ook veel voor gedaan. Hè? Ook zelf het kabinet en de begroting wat nu is gekomen, daar worden maatregelen getroffen. Maar die groep mensen die eh, net daarboven zit, die ook bijna door het ijs de, ja, dreigt te zakken, daar leggen wij nu extra ja, naar. Nee,
3: maar ze zegt nu, waar waren jullie de afgelopen jaren? Ja,
5: de wij afgelopen, pleiten ja.
3: al jarenlang voor verhoging van de minimumloon en maximalisering
5: van de huur. En we kregen nooit steun. Nou, dat klopt ook ten deel. Hè. De laatste jaren is een minimumloon al verhoogd. Van veel MKB'ers horen we juist dat het voor hun best wel lastig is. om de, nou, Die verhogen de prijzen nog verder daardoor, dus daar moet je ook rekening mee houden. Um, en daar zetten we de komende jaren ook een stapje op. Want het is echt niet zo dat de laatste jaren er niks gebeurd is. Goed, afrondend. Ja,
3: het politieke landschap, u zei het al, hm. is, is flink veranderd. In korte hm. tijd met de komst van de BBB en Pieter Omzigt. Nieuwe lijsttrekkers, noem maar op. Wordt november 23 een keerpunt? Gaat er een nieuwe wind waaien? Wat denkt u?
5: Ja, dat denk ik wel. Um, volgens mij doen er nu twee partijen voor het eerst, of niet voor het eerst mee, maar twee partijen die gaan uh, waarschijnlijk groot worden, uh, die ook echt wel nieuw zijn als ze groot zijn in het parlement. Nou, de partij van Pieter Omtzigt, uh, de BBB doen het goed. Ja, ook de PvdA GroenLinks die samen gesmolten is en de VVD met echt een hele nieuwe lijst en een nieuwe generatie. Er gaat veel veranderen, denk ik. Volgens mij is dat goed. Oké, okay. nou, kom terug in november. Ja. In het verkiezingsdebat. Leuk. Oké, okay. okay.
3: VVD-Kamerlid Silvio Erkens, hartelijk dank. En zometeen schuift Grover Derks hier aan tafel aan. Uh, hij schreef de
4: roman Het Onmogelijke Manuscript. Dat zometeen. We gaan eerst luisteren naar de Steve Miller Band met The Joker.
1: Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. Because I speak the pompous of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, cause I'm right In the sun, I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I give my love and all. Good time. Cause I'm a better, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker. talking about me baby to say I'm doing you wrong well don't you worry don't worry no don't worry mama cause I'm right here at
4: De Joker van de Steve Miller Band. Een vertelling over de onmogelijke redding van de wereld. Dat is de ondertitel van de nieuwe roman van Gover Derks. Derks is filosoof en hij steekt die professie in zijn boek niet onder stoelen of banken. Hoofdpersoon is ene goof, wiens nieuwe manuscript is afgewezen door zijn uitgever. En als hij dan ook nog ruzie krijgt met zijn vrouw, vertrekt hij naar Brazilië. Naar het landgoed van zijn zwager. De roman is in feite de neerslag van de gesprekken die beide met elkaar voeren. Aan
3: tafel schrijver Govert Derks. Govert, welkom. Ja, het is bijna niet te doen hè, om een kort bestekte inhoud van het boek te vertellen.
7: Terwijl het Daar op zich een uh, boek is wat je snel uitleest. Ja, ja. maar er lopen zoveel verhaallijnen ja. door ja. elkaar. Moest het weer zo ingewikkeld? Nou, ik denk dat uiteindelijk, wat ik van lezers hoor, het, het is onwaarschijnlijk ingewikkeld. Maar op een als je meegaat met de stroom van het verhaal, dan vlieg je er doorheen. Goed, de
3: ik-figuur, die heeft uh, zwaar de pest in, omdat zijn manuscript is geweigerd. Ja. Hij gaat naar Brazilië en vertelt daar de inhoud van het, van het verhaal aan zijn zwager. Ja. Dus eigenlijk is met een literaire truc het manuscript toch gepubliceerd.
7: Nou, er zitten heel veel trucs in het boek, maar dit is inderdaad een van die trucs. Het ja, is dus de, 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 geweigerd, maar de lezer kan er toch kennis de, van de, nemen. De, dat de, is ook grappig. De, 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 de vraag is dus inderdaad van wat hier eigenlijk onmogelijk was. Ja, dus, uh, precies. Op, dat, op dat level. Is het een soort raamvertelling? Het is een, uh, het is, technisch gezien is het een raamvertelling. Maar er zit een, ik permitteer mij in het boek, en het mooie is dat die raamvertelling mij als schrijver de ruimte bood om op het, uh, op, op een heel veel verschillende manieren te onderzoeken wat een roman in onze tijd eigenlijk nog kan zijn. Dus ik, uh, ik speel ook een spel met het genre van de roman zelf. Mm -hmm. Op allerlei niveaus. Ja. Dus wat dat betreft, het is een raamvertelling, maar niet zomaar een raamvertelling. De raamvertelling is gedienstig aan een avontuur rondom van... wat is in onze tijd, in onze onmogelijke tijd, nu eigenlijk nog een roman? Wat kan een roman nog zijn? Is het gewoon een, een verhaal zoals we er heel veel tegenkomen? Of, en dat is de uitdaging die, die Goof op een gegeven moment... in dat boek van zijn zwager krijgt, als je nou nog één boek zou mogen toevoegen aan de traditie van de grote romans. Welk boek, welk verhaal zou dat dan zijn, gezien onze onmogelijke tijd? Nou, en dan komt hij op de gedachte van, ja, dat moet dus een onmogelijk verhaal zijn. Maar het is dan vervolgens ook nog eens dat verhaal dat door zijn uitgever is afgewezen. Dus met dat soort uh, verwikkelingen, en dat maakt het ook waarschijnlijk ingewikkeld, maar tegelijkertijd is de essentie heel duidelijk van, oké, okay, onze onmogelijke tijd... Is die nog te redden met een verhaal? En zo ja, welk verhaal zou dat dan ja. zijn? En waarom had je de Braziliaanse setting nodig om dat verhaal te vertellen? Dat was een, uh, een, een uh, ja, voor mijn gevoel, een beetje een godsgeschenk. Dat is een, uh, iets wat... wat uh, ik moet je bekijken ik me die vraag als zodanig nooit heb, afgesteld, uh, heb gesteld. Want toen ik ermee speelde op papier, toen was het zo vanzelfsprekend. Omdat het een afstand schept tot onze wat meer westerse cultuur, onze mooie westerse politiek. Dus vanuit die afstand kon ik in één keer dat verhaal op een hele andere, hele natuurlijke manier uh, vertellen. Want ik ja. had het verhaal zeg maar al in grote lijnen uitgedacht, maar ik zat heel erg te pionieren met ja, maar wat is nou de meest geschikte manier om het te vertellen? Nou, dat was a een raamvertelling en b een Paradijselijk, bij een paradijselijke omgeving. Die haaks staat op waar wij met onze jachtigheid vaak mee te maken hebben.
3: Ja, bovendien is Zuid-Amerika de bakermat van het, uh, van het magische realisme. Er zitten allerlei ja.
7: elementen van dat magische realisme. Precies. zitten ook in het, ook ja, in het boek. Ja. Los maar... van het feit dat ik zelf ook veel in Zuid-Amerika ben. Ja, die zit in Brazilië. dus, uh, ja, dus uh, toch? Dus wat, ja, mijn schoonfamilie uh, woont daar voor een groot deel. Dus dat speelde dus ook nog eens een rol. Dus op allerlei verschillende manieren gaf mij dat de mogelijkheid om te spelen. A, met het genre van de roman. En B, om te reflecteren op waar kan onze tijd nou eigenlijk nog mee geholpen worden.
3: Ja. En het verhaal in het verhaal speelt zich ook
7: af in Lissabon. Dus in Liss en in Den Haag ook. Maar ja, in ja. Den Haag. Precies. En uiteindelijk in feite in, in de hele wereld, maar, ja. maar de focus zit in Lissabon. Klopt. En Lissabon heb je waarschijnlijk ook gekozen
3: vanwege die verwoestende aardbeving... Ja. die alles ja. wegvaagde, dat was in 1755. 1755. Tienduizenden ja. doden, eigenlijk de hele stad lag een puin. Ja. Vanwege ook de
7: parallellen met het heden, gezien uh, dus alle uh, ja. natuurrampen... Het, uh, de de Lissabon-aanbeving uh, van 1755 uh, markeerde het einde van het optimisme. Tot die tijd had men nog een beetje het gevoel van... ja we leven op de een of andere manier in de best of all possible worlds. In de beste van alle mogelijke werelden. Later besefte ik dat dat spel met het mogelijke in die optimistische filosofie... natuurlijk heel erg mooi past bij dat gedachte van het onmogelijke manuscript. Maar dat zijn van die dingen die ja. ontdek je dan later als schrijver... terwijl je eigenlijk al klaar bent. Maar uh, de gedachte dat in Lissabon... Uh, het uh, optimisme eindigde. En het einde van het optimisme was in zekere zin ook het begin van de dood van God. Dat, dat heeft me heel erg gefascineerd. En ik dacht, dat heeft op een of andere manier te maken... ook met onze politieke situatie nu. Dus we hebben te maken in het boek met, met, een, met een rechtsextreme politicus... die een politieke aardbeving wil veroorzaken mm -hmm. aan de ene kant. En aan de andere kant hebben we te maken met een wat naïeve filosoof die zich afvraagt van oké, okay, uh, heeft dat optimisme misschien op een of andere manier nog uh, kans van slagen? En die twee zaken, daar heb ik mee gegoocheld. en die komen op een gegeven moment ook samen. Die gaan met elkaar op de vuist, zou je bijna ja. letterlijk kunnen zeggen.
3: Ja. ja, kern van het boek zijn de gesprekken die de schrijver met die, met die dokter ja. uh, voert. Hè, al liggend in de hangmat, in de hangmat op de verandraad. Dat
7: is de mooiste uitvinding van de indianen.
3: <laughs> ja, Zo. vooral over de toestand <coughs> van de aarde. Ja. Um, moest je iets van je
7: afschrijven? Uh, Bedoel, hoe groot is jouw uh, onbehagen over hoe onbehagen met onze planeet erg, omgaan? Uh, mijn onbehagen is heel erg, heel erg groot met waar we zeg maar, met deze wereld naartoe gaan. Uh, nee, ik ben niet iemand die dingen van zich afschrijft. Ik ben iemand die op papier probeert uh, vormen van schoonheid... Te, te creëren, die zich verhouden tot dat onbehagen. Ja. Dus het, eh, nee, 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 maar het, het is ook, laat ik zeggen, een soort alarmerend boek. Het He, is, je schrijft
3: over de ja. blinde muur waar mensheid en aarde met ogen open op afrazen. Ja. Je, je denkt niet, het komt wel weer goed?
7: Nou, dit, dit, dat, dat, uiteindelijk komt het in het boek goed, maar het. Uh, het Waar ik dus heel erg mee speel, zijn dit, inderdaad dit soort alarmerende, alarmistische eh, zaken. Maar tegelijkertijd wordt er op een hele lichtvoetige manier bij een speelse manier mee, mee omgegaan. Dus de vraag is steeds, dat heb ik ook als ik naar heel veel klimaatromans op dit moment kijk, van kun je de enorm zware boodschappen, de overdonderende boodschappen, en dan zei je er gisteren nog weer een heel stuk over, kun je dat op een lichtvoetige manier brengen, zodanig dat het ja, nog... nog dat is een appel, dat Het ja, wordt wat, 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 wat afgeërbiedigd. Ja, en zodanig dat het uiteindelijk toch nog iets van licht en hoop creëert. Ja. Want dat vind ik uiteindelijk uh, de, de verantwoordelijkheid van de schrijver, die zich tot onze tijd probeert te want
3: ja, Je schrijft over de oorlog in Europa, het fascisme ja. is terug ja. van weg geweest,
7: ontwrichting door ja. technologische uitvindingen. Het is een totaal onmogelijke tijd. En de ik-persoon die kijkt daarnaar en die heeft zoiets van... ja, maar met welk lichtvoetig, speels, hoopvol en uiteindelijk ook geloofwaardig verhaal... kan ik hier nog iets mee? Want anders kan ik als schrijver net zo goed stoppen. En daar maakt hij dus iets van. Dan zegt zijn uitgever ook nog eens een keer van... ja, maar dit is zo goof in feite, hè. Dit is zo'n onmogelijk verhaal. Dit gaan, dit gaan we niet doen. En dan pas op het moment dat hij zich terugtrekt in dat paradijs in Zuid-Amerika... met een mooie paradijselijke afstand tot zeg maar, het, het woelige, onmogelijke strijdtoneel, dan gaat hem een licht op van de manier waarop hij het verhaal zodanig zou kunnen vertellen... dat mensen zoiets hebben van... Ja, het, is, het, is, het is misschien heel erg en het is misschien ook waarschijnlijk allemaal heel onmogelijk... maar hoop is nog mogelijk. Er kan nog iets gebeuren waardoor het uiteindelijk toch nog goed komt. Ja. En dat spel, dat wordt... Ja, die Braziliaanse
3: zwager die zegt ergens... het mooiste wat een mens kan doen is planten. planten. Daarom ja. is een mens op aarde. Als iedereen ja. eens zou ja. nou zo
7: planten. Schrijvers planten dus ook. Althans, schrijvers die naar mijn hart zijn, planten ook woorden, verhalen... in de hoofden van andere mensen. Je hebt het gelezen, ik heb iets in jouw hoofd geplant. Ja. Nou, die verantwoordelijkheid staat ook ergens in het boek van... Eh, boeken zijn als voedsel. en eh, Kijk dus uit wat je in je hoofd stopt. Dat geldt als we nu naar social media kijken. Naar, naar de politieke slogans die men in onze hoofden probeert te planten. Daar geldt dat ook. Een bepaalde hygiëne van wat stop je in je hoofd? Hoe ga je daarmee om aan de ene kant? En de andere kant, als je dan als vak hebt om, om verhalen in de wereld te brengen. wat zijn dan dat verhalen? Dan dat, welke verhalen zijn dat dan? Maar als uiteindelijke vraag in het onmogelijke manuscript. En wat zou dan dat ene verhaal moeten zijn dat de zaak nog ten goede zou kunnen ja. draaien? En dat is waar wat, wat de, wat de ik-persoon op een gegeven moment van bezeten is. Ja, of, en dat,
3: uh, ja. ja maar over dat planten gesproken. Je haalt in je boek Candide aan, hè? De, ja. de, de beroemde novellen van Voltaire. Over het, Was je geïnspireerd ja. door de laatste zin van het boek?
7: Uh, men, we Want moeten ken onze je wel, tuin passen. Onfou In zo'n jardin.
3: Precies, ja. laten we onze tuin bewerken. Ja,
7: dat heeft zeker in mijn achterhoofd. Maar dat uh, hoort ook bij die dingen. die, uh, op, uh, Als het op papier staat, dan zie je dat het klopt. Dus ik heb echt niet die tuin en, en, en van Candide en van Voltaire er daar neergezet, omdat het zich in een bepaalde natuur afspeelt. Dat, dat zijn dingen die blijken op een gegeven moment te passen. En als je als schrijver op die manier met een, met een manuscript bezig bent, of het dan mogelijk is of onmogelijk, dan is dat een teken van ja, dat het op een of andere manier toch, toch klopt. En dat vind ik het mooie van, van dit vak. Ja.
3: Op een gegeven moment wordt het uh, pittiger. Hè? Er ja. vliegen namen van grote filosofie ja. op de oren: Nietzsche. Plato, Kant. Ja, dan moet de lezer maar even de, de tanden inzetten.
7: Nou, het gebeurt wel dermate in een, in een dialoogsessie, een dialoogsetting, dat uh, ik ook daarvan terugkrijg van lezers dat ze er makkelijk doorheen uh, komen. En je kunt zo'n boek ook op verschillende niveaus lezen. Dus, en ik heb ook wel eens geleerd van, een boek moet drie dingen doen. Namelijk, je moet er uh, door gegrepen worden, uh, maar het hoofd, mag ook iets uh, meekrijgen. Dus je mag er ook iets van leren. Zeker. Dus het is denk ik ook wat dat betreft een leerzaam boek. Ja, Zo. en ik
3: zie het ook als een waarschuwing... voor de opmars van extreme rechts in, uh, ja. in Europa. Uh, je schrijft over de zogenoemde frisse beweging... Ja. onder leiding van uh, de grote leider in het Theo Racket. Het ja. frisse genie.
6: Ja.
3: Ik zie trekjes van, van Thierry Boudet in die, in nou, die persoon. Is... Een
7: denty-achtig... Je kunt uh, op die uh, op die Theo kun je heel veel uh, Trump-achtigen <laughs> ja. en Orban-achtigen en Meloni-achtigen projecteren. En wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben, en dat vond ik ook interessant te uh, luisteren naar de vorige spreker, wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze het ook waarschijnlijk over inhoud hebben. Maar dat ze deze zijn van, van het besef van ja, uiteindelijk gaat het in hun opvatting van politiek totaal niet om inhoud. Inhoud is een, zoals ik geloof Erdogan ooit een keer gezegd heeft, democratie en boodschappen en, en visies zijn niet meer dan een en democratie als zodanig dan een trein naar autocratie. En dat zie je dus bij die Theo, zie je dat ook gewoon heel erg sterk.
3: Die ziet autocratie gewoon als als, die doel. Ziet uiteindelijk als, een,
7: als het vergaren van macht. Je ziet ook als je het boek zeg maar met een vergrootglas zou lezen, dan zie je ook dat die. Ja, kun je hem betrappen op tegenstrijdigheden? Op het begin van het boek is hij een tegenstander van het goede, het ware en het schone. In een debat met Herman, eh, waarbij Herman zijn zwakke plek vindt en ze echt met elkaar op de vuist gaan. En dan een half, half boek verder, dan zul je zien dat Theo in één keer, als het hem goed uitkomt, het goede, het waar en het schone gebruikt om politiek gewin ja. te krijgen. Omdat het publiek daardoor dan, zeg maar, beter behaagd wordt. Opportunisme ten top. Opportunisme ten ja. top. En dat, uh, en met als boodschap ook, uh, dat, dat je dat nooit kunt winnen. Je kunt daar niet het gesprek mee aangaan, omdat je constant, zeg maar, in de houtgreep wordt gelegd van iemand die zegt dat het over inhoud gaat, maar het gaat over iets heel anders. Er wordt een ander spel gespeeld dan het spel van argumenten. En, en dat spel vervolgens zit dus ook weer heel erg in het onmogelijke manuscript. Ik over de apotheose van het boek is een
3: uh, hallucinante gebeurtenis ja. met een roos. Ja. Die, die groeit en groeit. En die wordt zo groot dat die bloem drie dagen lang de zon bedekt. Waardoor de wereld wordt ondergedompeld in een roos-rode gloed. Zou je een fragment ja. willen, willen ja. voorlezen? Even de leesbril op bladzijde
7: 218 ah. Waarnemers in alle windstreken waren geraakt door de poëzie onder de roze-rode hemel van Ulysses Sabona... die ook de hemel was boven Warschau, Londen, Parijs, Buenos Aires en andere steden, oerwouden, woestijnen, watervlakten en landstreken. Overal omhelsten mensen elkaar zoenden, klampten zich vast aan het leven, politici vonden elkaar... bestuurders draaiden bij, conflicten werden beslecht, ruzies bijgelegd... dreigende oorlogen in de kiem gesmoord, boven slagvelden... prijkten zon en roos en veranderden gevecht in vrede. Steeds opnieuw keken mensen, keek het leven zelf omhoog. Licht van boven rijmde met licht van binnen... Een algemene wil tot waarheid en vrijheid maakte zich meester van de continenten... en werd vreugdevolle praktijk. Ik moet een beetje lachen als ik je dit zo vertel. Het klinkt kinderlijk. Maar juist in dat kinderlijke ligt onze redding en onze volwassenheid.
3: Ja, je kunt zeggen dat het klinkt
7: kinderlijk Het klinkt ook erg uh, romantisch, utopisch. Of misschien wel over de top. Leven we niet in een over de top tijd? Ik zeg want, wel, als, als iemand 30 jaar geleden een tijdmachine zou stoppen, stappen en in onze tijd uit zou komen, dan zou hij gewoon niet geloven wat hij zou zien. Nee. Want het boek is niet voor niks
3: geweigerd door de, door de uitgever. Dus maar je, moet zelf, maar ja, je moet er, er zelf wel.
7: ook mee hebben geworsteld. Maar het ligt er wel.
3: Die schrijver heeft zijn afgekeurde manuscript: he, De onmogelijke redding van de wereld, meegenomen naar Brazilië. Dat is het enige exemplaar, want thuis heeft hij alles verbrand. Uh, en gewist,
7: noem maar op, um, wil je vertellen wat er uiteindelijk mee gebeurt? Ik denk dat we dan heel veel spoilen. Zit je dan te spoilen? Dan okay. zitten we toch wel te spoilen. Ja. Uiteindelijk, uh, er gebeurt uiteindelijk iets heel wonderlijks ook weer met dat, uh, met dat manuscript. Dus dat, uh, en sterker nog, ik ben van plan om als ik ooit weer in Brazilië ben, te kijken of ik nog ergens een onmogelijk manuscript heb liggen. En het dan inderdaad uh, mee te nemen en daar ergens... Uh, Misschien wel te begraven. Ja. er zit wel een verwijzing in naar de,
3: de illustratie op de cover van het boek, hè?
7: Ook dat, ook ja, dat. En, ja, ja. en daarmee, want je begon er straks mee van schrijven is planten. Nee, een mens moet planten. Uiteindelijk draait het leven om planten. En ook dit boek is het resultaat van een plantproces. Iemand heeft iets gepland, ik heb iets gepland. Daarvoor hebben heel veel mensen dingen in mijn hoofd gepland. En vervolgens heb ik iets gepland waar iets onmogelijks uit voort is gekomen. En dat is ook wat. Uh, ja, wat er in feite met de publicatie uiteindelijk van het boek gebeurd is. Is de redding van de wereld mogelijk? Zeker.
3: Een nipte ontsnapping, zoals in een Hollywoodfilm. Zoals in een Hollywood-film. Ja. Ja. De roman Het Onmogelijke Manuscript is verschenen bij uitgeverij Magonia. Gover Dirks, hartelijk dank okay, Dankjewel. Dank je wel. En dit is L1
4: met de stemming, we zijn er tot 1 uur. De jaren twintig van de vorige eeuw stonden Bol van Spanningen... en historicus Joep Leersen, die ziet overeenkomsten met onze tijd. Dat zometeen, eerst Vanessa Paradis, I'm Waiting for the Man.
0: Vandaag met geschiedenisanalist Joep Leersen. Goedemorgen, Joep. Goedemorgen. Ja,
4: inderdaad. Geschiedenisanalist, dat is nieuw. Nieuw seizoen bij de stemming en dus ook een nieuwe analist eh, op het gebied van geschiedenis. Heb je zin erin? Ik heb er heel veel zin in. Ja. Oké, okay, we gaan je nog ja. vaker horen het komende seizoen. Um, nou ja, wat betreft jouw eerste bijdrage. Je mailde deze week en je zegt van ja, ik wil, een, uh, ik wil het hebben over de zorgen... die er leven bij de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Uh, Antonio Guiters is dat. Uh, die is somber over de wereld. Over geopolitieke spanningen, het onvermogen om grote uitdagingen... Uh, op te lossen op het gebied van uh, economie, technologie, milieu, noem maar op. Uh, een multicrisis, kortom. Uh, toen dacht je als historicus... Mijn gedachten gaan eigenlijk 100 jaar in de tijd terug. naar de jaren twintig van de vorige eeuw. Uh, hoezo 100 jaar? Wat was toen? De jaren twintig.
0: Ja, nou kijk, als wij denken... Uh, Guterres gaat nog een stapje verder. Hè, wat echt uh, schokkend was voor een topdiplomaat. Die zegt, de instituties zijn onderdeel van het probleem. Ze zijn machteloos, ze zijn verlamd door te, tegenstrijdigheid. En uh, als de instituties geen onderdeel van de oplossing zijn... dan worden ze een onderdeel van het probleem. Dan roept de burger, de wereld staat in brand en wat doet de regering? En dan krijg je dat soort uh, ressentimenten. Um, en uh, ik, op, op, Toen ik dat las schoot mij opeens de dichtregel van Yates in het hoofd... precies honderd jaar geleden gedicht. The things fall apart, de, de dingen vallen uit elkaar, het centrum houdt het niet meer bij bijeen... De slechte mensen zijn vol uh, woedende intensiteit en de goede mensen hebben geen zelfvertrouwen meer. Um, en als we terugdenken aan de geschiedenis en over crisissen en multicrisissen waar we nu in zitten, gaat het automatisch naar uh, uh, de Tweede Wereldoorlog, het Derde Rijk, de grote afgrijzelijke dingen van het midden van de 20 e eeuw. Maar je ziet eigenlijk al een soort begin van een ontsporing en een groeiend wantrouwen in de politiek, het begin van de antipolitiek in de jaren 20. Uh, op Die staan moment... meestal niet zo op ons netvlies, we denken nee. dat in de jaren 30, ja, ja. toen ging het behoorlijk mis. Ja. Maar dat, ja, daarvoor. Zie het je begon al. Ja. He, dus dat is inderdaad, dat ligt achter die slagschaduw van de grote totalitaire dictaturen. Maar alle landen die in, uh, in 1918 onafhankelijk waren geworden, schaften in, in de jaren twintig hun democratie af. Dat begint met de Mars van Mussolini naar Rome. En dan van Griekenland tot uh, Estland. Uh, en uh, van Hongarije tot Portugal, zie je dat dictatoren aan de macht komen. Dat het parlement buitenspel wordt gezegd. Dat mensen charismatische sterke leiders willen hebben. Uh, en dat. mensen... Uh, ja, het vertrouwen in de parlementaire democratie verliezen. Ja, en dat gebeurde in, in alle landen en natuurlijk dus ook in Duitsland. Hè? Ja, maar ja. Zie je ook
4: al de eerste tekenen van het verval van de democratie al in de
0: jaren twintig? Ja, de, 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 de hele prille democratie. Dus de, bier, de, 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 de bierkelderpoets van Hitler was al ja. vooraan in de jaren twintig. Dus, maar uh, 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 ja, als lokale historicus gaan mijn gedachten dan ook naar het Rijnland. Uh, want daar spookt het ook. We, kennen, we weten die, die enorme inflatie van Duitsland, met die bankbiljetten van biljoenen marken enzovoorts. Nou, in Berlijn werd daar een maatregel tegen genomen, maar die gold niet voor het Rijnland. En daar was de burgemeester van Keulen, Adenauer, zo woest over, dat hij op dat moment probeerde het Rijnland uit de Weimarrepubliek Republiek te halen en een afzonderlijke Rijnlandse Republiek... in een verdrag met Frankrijk een eigen koers te laten varen. Dat is nogal schokkend. Ja, is gewoon een afsplitsing. Ja, ja. er was dus een separatistische beweging ja. aan de gang in het Rijnland. Omdat, uh, ja, in hun gevoel, uh, de Pruisische regering, waar ze bij hoorden... Die, die crisis niet kon aanpakken.
4: Ja, jij zegt Adenauer. Is dat diezelfde Adenauer die wij kennen... Ja. als eerste uh, kanselier, geloof ik, ja, van, van, van Duitsland-Adenauer? Die,
0: die oude zure man, die Waldorf en Stadler... Van, die ja. met uh, de golden, uh, de Europese... <laughs> Dat, dat was gewoon een separatistische oproep ja. voor de oorlog. <laughs> ja, die man heeft twee levens gehad. Dus die, was, die is begonnen als een, een soort Rijnlandse chauvinist, zeg maar een, een soort Limburgse CDA politicus met een hekel aan, hè, dezelfde. Uh, wij zijn katholiek en het grote land is protestants, Limburg-Holland, uh, rijnland Pruisen. En hij was uh, heel groot in de Keulse politiek. En hij had een bloedhekel aan prijzen. Diezelfde man heeft dus na 1945 op hoge leeftijd, ook inspirerend voor een zure oude man zoals ik, een doorstart gemaakt en is toen eigenlijk eh, puin gaan ruimen voor de Duitse staat... waar hij in 1923 uit weg wilde. Ja, op, wat, wat, wat zei hij ook al als hij de Rijn ja. overging? Ja, nou, hij, moest dus, hij, was, hij was helemaal een, een Keulenaar, hij was helemaal een Rijnlander. En voor hem was uh, Duitsland ten westen van de Rijn... dat had deel uitgemaakt van het Romeinse Rijk. Keulen en Trier dat waren Romeinse steden. En hij als katholiek hoorde bij Rome. Maar dan moest hij soms naar Berlijn... Naar die protestantse Pruisen. En als dan bij de Hohenzollernbruggen de trein de Rijn overstak. En ze kwamen in köln deutsch aan. Dan trok hij de gordijntjes van zijn coupé dicht. En zei, hier vengt Azië aan. Dus hier begint Mordor, zou je kunnen zeggen. Dat had er helemaal
4: niks mee. Nee, dan zou je tegenwoordig trouwens niet meer wegkomen met zo'n opmerking. Jij maakt al de vergelijking Rijnland in de jaren twintig. Dus opstand tegen het protestantse Pruis, het katholieke Rijnland... als je dat naar Nederland eh, omzet... Eh, heb je dat soort sentimenten honderd jaar geleden ook eh, gehad? Dat het katholieke Zuiden zich op die manier afzetten tegen het protestantse ja, Westen? Dat, dat had je
0: absoluut. Dat is ook een beetje weggezonken in de plooien van de geschiedschrijving. Uh, want daar is natuurlijk de bezetting overheen gegaan en een enorm Nederlands bijgevoel. Uh, en die scherpe randjes van de verzuiling zijn er toen ook wel weer afgegaan. Maar in de jaren uh, 20 en 30 waren er ontzaglijke anti-Hollandse ressentimenten in Brabant en nog veel meer in Limburg. En uh, nou ja, als het uh, in Keulen stormt, dan begint hier ook wel een fikse bries te waaien. Dus in de jaren twintig zien wij de eerste tekenen van een echt hard Limburgse separatisme opkomen. Dat, is, dat zijn op dat moment nog Cranks, dat is een man die heet Schaap, uh, uh, Schaapkens van Riemst. En, maar die, ligt, die richt een Limburgse liga op. Die vindt het vreselijk dat er protestantse gestudeerde mensen de baas komen spelen over de, uh, de, de provinciepolitiek, over de staatsmijnen. En die wil gewoon weg uit dat protestants gedomineerde Nederland. En die zijn separatistisch bezig. Dat zijn, ja, het zijn geen Adenauers, het zijn tuinkabouters. Maar eh, niettemin, eh, dat het er is, is een symptoom. En het is ook nooit helemaal weggegaan. Dus die ressentimenten, zij waren een beetje de, ja, het verste uitslagpunt van de, van de seismograaf. Maar dat is blijven leven. Dus die, die Limburgse liga is verdwenen. Maar in het kielzocht daarvan zie je de vereniging Veldeke opkomen, die ook een, een aparte status voor Limburg als cultuurlandschap wil, in eh, 1926. En je ziet belangrijker nog eh, iets dat de Limburgse federatie heet. En eigenlijk is dat de BBB van de jaren twintig. Ik zeg maar, als je naar de jaren 20 kijkt, zie je zoveel van wat er nu ook speelt. He, als wij in multicrisissen denken, denken we altijd dat is iets heel nieuws. Nee, dat, daar is een hele geschiedenis van die antipolitiek. Ja, maar ja, geschiedenis is altijd, het is altijd gevaarlijk om natuurlijk... je
4: huidige tijd te vergelijken met iets in het verleden. Dat, ja. dat gaat nooit helemaal op natuurlijk. Dat gaat nooit
0: helemaal op. De, de, de multicrisis waar we nu in zitten... heeft te maken met migrantenstromen en artificiële intelligentie... en een klimaat, en een, ja. uh, maar er zijn ook wel parallellen. Ja, het zijn andere onderwerpen,
4: maar als je kijkt naar de reactie van mensen... want ja. daar gaat het natuurlijk om als je het over ja. separatisme... of
0: een uh, ja. antigevoel hebt, uh, zie je daar overeenkomst in? Daar en absoluut overeenkomsten. Dus in veel gevallen zijn er schokkende overeenkomsten tussen nu en wat zich afspeelt in de jaren twintig. Dus een, een opkomen van een institutioneel wantrouwen in de politiek. Ik ben bezig met een, een geschiedenis van de antipolitiek. Nou, voor 1914 wilde iedereen bij de politiek een stem krijgen. Vrouwen wilden kiesrecht, arbeiders wilden kiesrecht, ze wilden erbij horen. Na 1920 zie je dat ze de politiek beginnen te wantrouwen. En dan lopen ze in plaats van achter politieke partijen... lopen ze achter bewegingen aan met charismatische leiders. Ja. Dat is ook een denken dat in de jaren 20 opkomt. Het begrip ja. charismatische leider is door Max Weber uitgevonden in 1919. Dus... Uh, nou ja, de uh, wat... gastmatische gr leiders en de gastsentimenten dus ja. ook. Dus die mensen hebben heel uiteenlopende programma's, uh, maar wat ze delen zei, is rancune. Dat is resentimenten over het falen van de staat. Dat heeft te maken met economie. Tegenwoordig het falen van de verzorgingsstaat. En het uitkleden van de infrastructuren. Maar het heeft ook te maken met het feit dat men zich niet langer vertegenwoordigd voelt. Door de parlementaire en institutionele instrumenten van de staat. En men verliest het vertrouwen in de staat. En dat wil het er dus ook vanuit. Zeg, we doen het zelf. Weg, daarmee. weg uit Europa. Weg uit Duitsland. Weg uit Nederland. Die afsplitsingsideeën.
3: Joep, even terug naar die persoon Adelhouwer. Wat ja. kunnen we daar anno 2023 van leren... Ja. Zijn dan lessen uit te trekken?
0: Ja, dat, dat, dat is denk ik wel het geval. Daarom dat ik het ook een heel aansprekende persoonlijkheid vind. Er zijn een aantal lichtende voorbeelden van mensen... die die antipolitiek het hoofd wisten te bieden. Die uh, uh, al in de jaren dertig zeiden, het kan anders en beter. Dus de politiek in Ierland, in Tsjechoslowakije... die mensen weten het midden weer te vinden... en een politiek van compromissen en lange termijndenken te, uh, te ontwikkelen. Adenauer was ook zo iemand, die breekt zijn traditionele katholicisme open richting sociaal-democraten. Hij heeft het heel zwaar in het Derde Rijk, is ondergedoken in het klooster van Maria Laag, heeft in de gevangenis gezeten, maar hij is vervent antifascist gebleven, heel rechterrug, kon met onbesmet blazoen uit de ruïnes van 1945 tevoorschijn komen en werd de grote puinruimer van het Duitsland na de oorlog. En dan legt hij met de goal de grondslag van het nieuwe Europa. En het vermogen van die zure oude man die het tegendeel was van een charismatische leider. Het tegendeel van een Thierry Boudet of een Pieter Omtzigt. Een zure oude Nurks. Dat die wel heel visionair en bereid tot compromissen het midden kan opzoeken. En opnieuw krachtig kan maken na die desintegratie. Dat, is, dat vind ik een lichtend voorbeeld. Ja, dit,
3: die man was 70, toen ja. kwam hij eigenlijk pas op stomen. Toen begon hij pas. Toen ja, begon dus, die. Ja,
0: en ik ben, is dat een soort lichtend voorbeeld? Ja, voor, uh... uitgerekend voor de generatie van de babyboomers... die, die nog iets te maken moeten hebben. Dat, uh, het is een lichtend voorbeeld dat, uh, dat je het kunt overleven. Dat de crisissen korte termijn zijn... maar dat er ook op de lange termijn... een, een meer visionaire lange termijn politiek dus Joop, mogelijk
3: is. Dus we hebben meer zure oude mannen nodig... <laughs> om ons uit dit tranendal te trekken.
0: <laughs> um, nou ja, dat... Uh, uh, dat zou een beetje pleitje voor eigen zaak zijn. Want ik word ook een beetje een zure oude man. En uh, Maarten van Rossum voor president lijkt me ook niet de oplossing. Ja. Uh, ik denk dat we wel af moeten van het achter charismatische leiders aanlopen. Wij geloven niet langer in partijprogramma's. Uh, de, de, de extreme groepen hebben wel weinig uh, inzicht in hoe ze de samenleving gestalte willen geven. Maar ze hebben leiders die heel goed overkomen. Dat begon met Pim Fortuyn en dat loopt nu door tot Pieter Omtzigt. Dat zijn heel uiteenlopende politici. Maar ze komen goed over in de media en trekken uh, mensen met ressentimenten... en wantrouwen in de staat naar zich toe en zeggen: die zou het wel eens voor mij kunnen oplossen. Hmm. Dat het zijn dat natuurlijk het... ook allemaal mensen die het establishment aanvallen. Ja, dat, dat hebben we. Dat... Ja. Ja, dus, dus ze hebben charisma en zo en niet, en zo, ja. en, en dan heeft men, uh, het, we hebben het wel gehad met Rutte, en wat moeten we met die, met die, met die arrogante, uh, uh, brulboei van, hè, dus, uh, de, de, de establishment figuren, hm? Maar iemand die leuk overkomt op tv en waar je vertrouwen in krijgt, dat zou dan het antwoord zijn. En dat is altijd politiek kluitjesvoetbal. Dus wat jou
3: betreft. Anticharismatische leiders lijkt een goed idee. Charisma is geen pluspunt. Daar komt het eigenlijk op neer. Het is eigenlijk iets verkeerds.
0: Ja, dat is sterk. Kijk, het is. John F. Kennedy had ook charisma. En heeft met dat charisma veel goeds kunnen doen. Ook wat onzin, zoals naar de maan vliegen. Maar goed. Uh, een, een president als Johnson, die veel minder charisma had, heeft eigenlijk meer nut gehad voor de Amerikaanse samenleving dan Kennedy. Niettemin, het feit dat Kennedy charisma had, wa daar was niks mis mee. Maar omgekeerd is het ook geen reden om in een politicus te geloven. En ik denk dat we uh, wel moeten kijken dat uh, we uh, teruggaan naar de programma's en het vermogen om compromissen te sluiten. Charismatische politici doen dat heel weinig. Daarom dat ze altijd binnenhuis enorme ruzie kregen met hun eigen volgelingen. Uh, mensen die minder op het charisma drijven, zijn misschien meer bereid om lange termijns politiek en compromissen te, te doen. Ja. Joop, uh,
3: afrondend of, of samenvattend, wat is de actualiteit van 1923? Uh,
0: de actualiteit is dat wij opnieuw te maken hebben met een afkalvend vertrouwen in de instituties van de staat. Uh, dat is een buitengewoon gevaarlijk proces. En ik denk dat wij uh, de lessen uit uh, de jaren twintig moeten trekken uh, in de gedachten. En moeten we, we moeten weer terug naar een politiek die compromissen wil sluiten. Allright. stof om over na te denken deze zondagmiddag. Graag gedaan.
3: Joep Leerser, onze analist Geschiedenis. Dankjewel voor deze eerste bijdrage.
4: En zometeen in de stemming zijn vakantieparken, een bedreiging van ons landschap, verdere discussiepanel, de column en nog veel meer. Dus blijf luisteren naar de stemming. Tot zometeen. Thank you.
8: Ons familiebedrijf
3: Tillemanskeukens bestaat 40 jaar. Profiteer daarom nu van de jubileumvoordelen. Bezoek onze grote showroom. Waar we de mooiste keukens en interieurs ontwerpen. Van
9: betaalbare keukens in elke stijl tot zeer exclusieve designkeukens. Kom en vier met ons mee bij Tillemanskeukens in Ittervoort.
0: Nobamacare is er voor mensen met een kwetsbare gezondheid en geheugenproblemen. Wonen met hoogst persoonlijke zorg en aandacht. Nobamacare.nl
10: ben jij al helemaal klaar voor het najaar? Bij Berden kun je terecht voor kleding in de nieuwste trends. Denk aan powersuits in de mooiste kleuren, jurken met pailletten of truien met de gekke print. Kom langs in een van onze winkels of shop online op berden-fashion.nl
8: Bij Klaverblad verzekeren we al jaren MKB-ondernemers die gaan voor gewoon goed. Zoals de bakker die voor dag en dauw opstaat om een gewoon goede croissant te bakken. En op weg naar huis een halfje bruin bezorgt bij mevrouw de Wit. Voor veel ondernemers heel gewoon... Maar eigenlijk best bijzonder. Net zoals de persoonlijke en snelle service van Klaverblad. Ook ondernemer, vraag uw adviseur naar de gewoon goede mkb-verzekeringen van Klaverblad.
10: Maak je klaar voor het najaar en bezoek berden.nl of een van onze winkels.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
8: Proven kan met het NOS Journaal. Zo'n so 100 agenten van de Londense politie hebben uit protest een vuurwapen ingeleverd. Nadat een collega van hen is aangeklaagd voor moord op een verdachte. Vorig jaar werd de 24-jarige Chris Kaba achtervolgd in het zuiden van Londen. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietincident eerder die dag. Er werd klemgereden en de aangeklaagde agent schoot Kaba door het raam dood. Achteraf bleek dat kamer ongewapend was en de auto niet van hem was. De agent is deze week aangeklaagd. Volgens een woordvoerder van de politie willen zijn collega's... niet meer de straat op met een vuurwapen, uit angst voor de gevolgen. Reddingswerkers hebben nog twee lichamen gevonden op het terrein... van een Taiwanese fabriek die door een grote brand volledig is verwoest. Daarmee komt de dodental op negen. Ruim 100 mensen zijn gewond geraakt. Onder de doden zijn vier brandweerlieden. Die kwamen om toen een van de gebouwen instortte na een explosie. Volgens de autoriteiten kan die veroorzaakt zijn door vrijkomend gas. In de fabriek werden golfballen gemaakt. De Franse rapper M.H.D. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar. 29-jarige Mohamed Silla, zoals die echt heet, is medeschuldig bevonden aan de moord op een 23-jarige man in Parijs in 2018. Het slachtoffer werd eerst aangereden door een auto van de rapper en daarna geslagen en gestoken door een groep van zo'n 12 mensen. Waarschijnlijk voor een strijd tussen rivaliserende bendes de aanleiding voor de moord. Voor de tweede keer sinds het afgelopen aflopen van de Graandeal is een schip met gaan uit de Oekraïne aangekomen in Istanbul. Bedoeling is dat het van daaruit verder vaart naar Egypte. Het schip vertrok vrijdag vanuit een haven in de buurt van Odessa en volgde een route die internationale wateren vermijdt. Rusland trok zich in de zomer terug uit de deal, waardoor de veiligheid van de Oekraïense gaanschepen in de Zwarte Zee niet meer gegarandeerd is. Het weer, het is droog. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken, maar de zon laat zich geregeld zien. Het wordt maximaal 21 graden. Morgen begint de dag grijs, dan kan plaatselijk wat regen vallen. Maar later breekt de zon opnieuw door. En dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS-journaal bij Subaru Eusen, de volledig elektrische Subaru Solterra. Maak kennis met deze prachtige SUV, geniet van een proefrit en kom naar onze showroom
11: in Ransdaal. De nieuwe Subaru Solterra. Kijk op eusen.nl
10: Wilt u een testament of levenstestament laten maken? Let dan goed op. Voorkom hoge kosten en ga rechtstreeks naar de notaris. Meer weten over erfrecht en een levenstestament? Kom naar de gratis info van WOS Notarissen in Heerlen. Nu ook online. Kijk voor meer info en inschrijving op wosknopsnotarissen.nl.
3: Ontdek de nieuwe en verrassend betaalbare collectie. Vol unieke designmeubelen van Gosens. Met 25 woonwinkels is er altijd een Gozenswinkel bij jou in de buurt. Gozens, Eindelijk thuis.
9: 30 jaar lang, 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 oktober kan het gebeuren. De droomselaarstrekking van Staatsloterij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl.
2: kan het gebeuren. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+.
8: Ontdek de nieuwe en betaalbare designcollectie van Grozens bij een van
3: de winkels bij jou in de buurt.
10: Nu bij Jumbo. Zes kiwi sun gold, los per 500 gram, 2,79 euro. Garden gourmet vleesvervangers, 2 voor 5 euro. En Ariel of Lenore, 1 plus 1 gratis.
2: Voor die prijs,
10: Jumbo. Kom, ga
12: dan daar
6: komen. die paneel.
2: Innovidak is ook expert in alle dakwerken. Voor nieuwbouw en renovatie van schuine en platte daken, al dan niet met onze zonnepanelen op of in het dak. Ook Peter Koelewijn bespaart met zonnepanelen van Innovidak. Kijk op innovi-dak.nl Ga erop! Bloemen kleuren mijn leven.
0: Daarom zorg ik elke week voor een vers boeket in huis. Zo fijn dat we hier kunnen blijven wonen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op
2: maat. Kijk op otolift.nl Innovi-dak. Ook voor alle dakwerken. Kijk op innovi-dak.nl Dit is de zondag van L1.
4: Opnieuw welkom bij De Stemmingen, wat allemaal nog in het tweede uur. Over zijn 25 minuten het discussiepanel met Gabrielle Heijnen, Loek, Hustings en Cor Bosman. Ze discussiëren over het behoud van een volwaardig ziekenhuis in heren en andere actuele zaken. Verder een column van
3: publicist Jos van Wersch, maar eerst vakantieparken. Projectontwikkelaars kijken verlekkerd naar mooie plekken in het Limburgse buitengebied. Want het is goed geld verdienen met de bouw van vakantiewoningen. Maar omwonenden vrezen aantasting van het landschap en verkeersdrukte. Als afsluiting van de L1 themaweek gaan we discussiëren over de vraag... is de opmars van vakantieparken een aanwinst of een kopzorg? Aan tafel Bas Hoogland, voormalig directeur van Landel Green Parks... Ton Hermanusum, directeur van de Natuur- en Milieufederatie Limburg. En Frank Kares hij heeft een stakerven in Kotterse gemeente Vaals.
4: Ja, de, we hebben er inderdaad aandacht aan besteed de afgelopen week op L1. Het onderwerp is ook in de politiek beland. Wat is er eigenlijk aan de hand? Hoe kan het dat de, de vakantieparken opeens in het nieuws zijn, Bas Hoogland? Dat zou
2: er spelen. Ja, dat vroeg ik me ook af. Uh, daarom uh, <laughs> ben ik er ook een beetje uh, ingedoken. Omdat ik vond dat de berichtgeving wel uh, heel erg uh, één kant op ging. Heel eenzijdig. Vond ook de hele terminologie over, uh, ik heb ze maar even opgeschreven, roofinvesteerders. Alleen voor de rijken. Het grote geld. Grootschalig. Verdozing. Ik dacht ja. van, nou wacht even, nu schieten we wel uh, heel erg door. En ik heb er verder helemaal geen belang bij. Maar ik vond wel dat het tijd werd voor een ander geluid. Ja. Oké, okay, we gaan het over die onderwerpen allemaal
4: hebben. Toner uh, uh, wat, wat zou er aan de hand zijn? Waarom is dit onderwerp opeens zo
9: uh, gevoelig? Nou, volgens mij is het eigenlijk niet eens opeens. Um, maar je ziet dat, uh, en, en die vergelijking heb ik gemaakt met uh, de verdozing in het Limburgse, zeg maar. Je ziet dat mensen zich nu wel bewust worden van het effect van ontwikkelingen. En je ziet dat, uh, uh, waar dan ook in het Heuveland, maar eigenlijk ook wel in andere plekken van uh, Limburg merken wij dat ook. Dat ook onze achterban zich steeds meer zorgen maakt over deze ontwikkelingen. En dan gaat het om, met name om het landschap. Nou ja, dat, dat, ja, maar dat is ook een ongelooflijk ingewikkeld begrip, hè, uh, het landschap. Uh, ik heb vooral ook proberen tot nu toe duidelijk te maken dat het effect van verdere uitbreiding van recreatieve ontwikkelingen, uh, de recreatieve druk op het landschap, maar vooral ook op de natuurgebieden, alleen maar groter en groter maakt. En nou, als we dan inzoomen op het Zuid-Limburgse, dan zie je dat daar... Eh, vele kleinere natuurgebieden zijn. Eh, waar de recreatieve druk alleen maar op toeneemt. Met wandelaars, mountainbikers, ja. fietsers. Eh, en de gebieden worden niet groter. Er komt niet meer natuur bij. Maar netto met alle ontwikkelingen komen er wel meer bezoekers bij. En ook nog eens een keer van seizoensgebonden naar jaar rond. En in dat opzicht is het denk ik, ja, dat is ook onze oproep geweest. En ik moet het ook uit de krant halen van de week dat Michael Teunzen, in ieder al aangegeven heeft als verantwoordelijke gedeputeerde: Ik ga ermee in de slag. Want het is in essentie. Het
4: gaat om het landschap, het gaat om de drukte. Bas Hoogland, u bent verantwoordelijk geweest voor 75 vakantieparken van Lendl Parks in heel Europa. Ja. Wat verwacht de verblijfstoerist
2: anno 2023 eigenlijk? Nou, die, die verwacht wel uh, meer luxe. Dat is gewoon een feit. He. Je ziet dat campings, en dat, dat, dat is al heel lang aan de gang, dat campings het uh, veel lastiger hebben. Uh, Gewoon een camping met een grasveld,
4: een uh, tijntje erop ja, en een toiletgebouw. Ja, is ziet daar
2: opkomen. Daar worden er toch ook dingen neergezet. Dus je ziet dat dat uh, minder wordt. En, je, uh, ja, en wat, wat de ontwikkeling is, is dat met name op plekken waar al een camping is. Dat daar, uh, nou ja, of er is geen opvolging meer, dan wordt het verkocht. En dan komt er een, uh, een investeerder en die gaat er iets duurzamers neerzetten met een hoge kwaliteit. Ja, is dat dus, omdat de campinggas dat verwacht? Nee, dat is omdat, omdat er een nieuwe investeerder komt die een, een ander model heeft. Want het, nogmaals, het is geen vetpot. Maar meteen daarop reagerend, uh, wat Donald zei, van, uh, dat betekent dat een plaats uh, waar bijvoorbeeld, ik verzin maar wat, 500 uh, staanplaatsen zijn, daar komen dan 100 bungalows. Dus daar komen niet per definitie meer mensen bij. Het is wel een enorme kwaliteitsslag die dan wordt uh, gemaakt. En waarvan ik ook vind, en dan ga ik, dan ga ik helemaal met jou mee Tol, eh dat het heel zorgvuldig moet worden gekeken naar de inpassing in de omgeving. En dat doen investeerders ook. Ik heb in, in de twintig jaar dat ik bij Landel heb gezeten... heel veel projecten mogen zien komen en zien gaan. En, een van de, en, en het is alleen maar interessant als het project klopt. Als het eh, goed past in de regio. En we hebben ook heel, tegen heel veel projecten nee gezegd.
4: Ja, Frank ja, u, staat, uh, u bent... Uh, Campinggast, mag ik dat zo zeggen, even een staapplek Recruant. in Kottersen, dat ja. is een, uh, een camping uh, in het uiterste zuiden, in het, in het Heuvelland. Hoe, ja. hoe ziet dat er nu uit,
13: waar u staat? Nou, het is uh, niet van iets in 2014 uitgeroepen als het mooiste stukje natuur in uh, Nederland. En ja, ik strijd ervoor dat dat zo blijft, want op het moment dat daar huisjes gebouwd gaan worden, dan zitten we over tien jaar hier, dat we toch een heel stuk mooie natuur verloren zijn.
4: Ja, want hoe ziet het er nu uit, waar u staat? Die, die, die camping bedoel ik, de natuur die kunnen we ons voorstellen, heuveland. Uh, maar hoe ziet
13: de camping eruit? Er is iets voor te zeggen dat die camping qua uitzicht mooier zou mogen worden. Ja, want en, wat, is er, wat is er nu? Wat, er
4: staan veel in. Er he? staan heel
13: veel stakkerwens, ja. Ja. Ja.
4: ja. En dan uh, nou wil de, de, de eigenaar, de nieuwe eigenaar, die wil daar iets anders van gaan maken.
13: Eigenlijk die wil daar groot geld verdienen. Nou, ja, dat mag toch? Ja, dat mag, maar ik ben het absoluut niet met u eens dat de campinggast uh, meer luxe, die zijn er wel, maar dan krijg je ook weer de tweedeling wat op heel veel terreinen in de maatschappij is. Ik eh, heb eigenlijk de laatste jaren, want in 2021 was bekend dat de heer Blazer niet door wou gaan. Met heel veel mensen gesproken die op Camping Cotton's Hoeve komen. Eh, laatst nog met een gescheiden vrouw met twee kinderen. En die was blij dat ze voor 750 euro nog twee weken een mooie vakantie kon vieren. Ja, er staan nu staakervans, heel veel
4: staakervans. Ja. En de nieuwe eigenaar, die wil dat,
13: af eh, van die staakervans, die wil daar eigenlijk huisjes gaan bouwen. Ja, laatste nieuws wat ik 11 september hoorde dat het vakwerkhuisjes, en dat heeft te maken met beschermd dorpsgezicht. Ja, vakwerkhuisjes. Kan dat op zo'n manier dat de natuur en het landschap niet
9: geschaad wordt op,
3: op zo'n plek, Ton Armanusse?
9: Ja, natuurlijk. Kijk, wat het, wat het voor ons echt als een dilemma maakt, want ik snap ook wel wat Bas aangeeft. Wij zien op dit moment ook wel um, zeg maar ontwerpen voorbij komen die vaak ook door goede uh, uh, landschapsarchitectenbureaus gemaakt worden, waarbij als je het vergelijkt spreken, met de huidige situatie, hè, en dat geeft u ook ja. toe, uh, uh, het eigenlijk een verbetering is voor biodiversiteit, voor, voor het landschap, uh, vaak ook nog voor het vasthouden van water, hè, want dat is een ander punt wat, wat wij in de gaten houden, nu zeker in het Zuid-Limburgse, met de verstening van het landschap. Dus aan zich, elke plek aan zich kun je iets van zeggen, dat is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Um, mijn zorg zit er vooral in, in dat uh, de, het omzetten van seizoensgebonden een jaar rond, dat betekent dat je jaar rond meer mensen in het Heuveland hebt of andere gebieden van Limburg. En, en in, een aantal, in veel van de locaties waar we het nu over hebben, dat is geen transformatie van het bestaande, maar dat is uitbreiding. Bijvoorbeeld bij Hoogvaals is het nadrukkelijk, dat willen ze de golfbaan willen ze zeg maar ook, dat is een uitbreiding van het bestaande. Als je nou zou zeggen, ik ga het bestaande transformeren. naar waar Bas en ik het samen over eens zijn. een goed landschappelijk inhoud. Ja, wij we hebben ja, een mooie huisje. Ja,
11: laten we het dan over. Bas als, als we,
9: ja, als we het hebben over Kotterse er zijn 300 plaatsen.
2: Er staan een aantal caravans. Vouwwagens, tenten. Ik bedoel, dat ziet er niet heel erg. tof uit als je daar naar kijkt. als je daar rondloopt. Ik kom er heel vaak, twee keer in de week. En. Op het moment dat daar iets zou komen wat past in dat landschap... bijvoorbeeld vakwerkhuizen. Het, het, het moet niet grootschalig, het moet ook kleinschalig... dan kan dat een kwalitatieve verbetering zijn. Dat is natuurlijk niet leuk voor meneer Kares, want meneer Kares wil zijn standplaats houden. Ja, dat snap nou, ik best.
4: Die staat voor een paar
2: honderd ja, euro ja, dan ja, nu. Nee maar, nee, maar dat snap ik best. Die wil die, wil die plaats houden. Maar als mijn bakker uh, zijn pand verkoopt aan de slager kan ik natuurlijk niet tegen die slager zeggen, ja, maar ik wil brood blijven kopen. Ik bedoel, daar, daar, daar gaat meneer Kares helaas niet over. En dat is heel vervelend. Maar uh, het is verkocht. En de, de eigenaar kan nu ook zeggen van, nou, ik maak er alleen nog maar... Uh, korte kampeerplaatsen van, ik stop ook met de jaarplaatsen, dan moet meneer Karis ook weg. Dus het zijn ja. twee discussies hier al, die door elkaar lopen. Ja, meneer Kares, u uh, heeft
4: maar, geen, uh, ja, wat ik hoor, het is ondernemerschap, het is ondernemerschap, en ja, die ondernemer kan met die plek
13: doen. Er gaat weer voorbij, aan wat ik roep betaalbaar recreëren, dat moet toch voor iedere laag in de bevolking mogelijk zijn. Want... Nou, maar dat is het
2: toch ook, dat is het toch. Alleen, ja. ik, en nogmaals, ik snap u, ik. uw betoog, want u wil daar graag blijven zitten. Maar er zijn heel veel. Er zijn al diverse plekken. Uh, pak de Douwsberg, pak de Kouwberg, pak Stroombron. Dat waren campings, dat ging allemaal niet zo lekker, dat ging niet zo goed. Er moest ongelooflijk in geïnvesteerd worden. Een toiletgebouw kost ongeveer 400.000 euro. Euro. Nou, sommige campings kunnen dat niet opbrengen. Dan komt daar iets en dan moet daar iets komen. Dan moeten we allemaal op letten en dan moet, dan moet je ook samen doen van: oké, okay, als dit niet meer economisch haalbaar is, wat gaan we daar dan wel doen? Want laten we niet vergeten dat uh, we hebben het ook nog te maken over economie. Hè? En ik ben het, ben het niet met ton eens. Uh, ik denk dat het heuvelland en, en het achterland... en mensen zijn mobiel, die gaan ook naar Maastricht... en die gaan ook naar uh, Kerkraden en Aken... Dat, die het, dat, dat we dat echt wel aankunnen als daar honderd huisjes ja. bij komen. Is, is, is
4: er sprake van een wildgroei? Want je ziet dat er op heel veel plekken ja. dus uh, nu uh, plannen zijn... om mm. campings om te bouwen naar, uh, naar uh, vakantieparken... of om uh, parken uit te breiden en dergelijke. De vraag is, is daar, is daar coördinatie, is daar wildgroei? Want uh, Ik hoorde deze week een uh, variëteitsgebruik wetenschappers op L1 zeggen, dit, is gewoon, dit zijn vastgoedondernemers die gewoon uh, dit soort projecten aanpakken. Het gaat niet op, om het toerisme. Frank op Kares. dit
13: moment staan er dik 100 huisjes in de verkoop met uh, een prijs die uh, gaat tot 470.000 exclusief btw. Ik vraag me af, want dat is moeilijk uh, aan te komen van wat de bezettingscijfers zijn. We zijn vanuit de stijg, vanuit, uh, de stichting een aantal keren op de twee campings in Veilig geweest. Nou, en ze zijn zeker niet altijd vol,
2: die huisjes. Ja. Nou, ik, de, dus
13: wat, wat probeer je daarmee te zeggen? Dat, uh, dat het vastgoed ondernemers zijn die de prijzen opdrijven? Dat er uh, niet behoefte is aan nog extra uh,
9: vormen van deze vakantie. Wat, wat daar eigenlijk interessant aan is en wat ik wel belangrijk vind... vooral Almanus van de Natuur- en Milieu-Federatie. Uh, dat, dat dit ook... Uh, op regionale schaal goed onderzocht wordt. Ik, ik hoorde van de week nog, en ik moet zeggen, ik, dat is niet mijn expertise... Hè, maar ik hoorde van iemand van de Recon, de Belangenbehartigende uh, Organisatie... voor de recreatieve sector, die, die sprak zijn zorg uit... over het feit dat hij eigenlijk wat hij nu ziet en uh, jij noemt het wilgroeit. Uh, in ieder geval de ontwikkeling, dat die verder zou gaan als wat er aan aanbod is in, in, in Zuid-Nederland en dus ook in Limburg. Ik kan dat niet staven, het is niet mijn expertise. Maar dan krijg ik helemaal zorgen, want dan ben je, als je niet oplet op termijn, ben je voor de leegstand aan het uh, ontwikkelen. Ja, maar, ik kan dat maar, 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 ja, niet beoordelen, nee, hebben, nee, nogmaals. wat was Hoogland voormalig da, directeur da, van ja, Landel Green
4: Parks. Is dat denkbaar, dat men voor de leegstand bouwt? Nee, er, is
2: geen, er is natuurlijk geen investeerder. Die uh, huizen gaat neerzetten, he, want het moet ook nog verkocht worden. Dus het begint bij de aankoop van een stuk. Maar als er geen coördinatie is, weet je niet wat die investeerders nee, allemaal verhoog hebben. Alles draait in, de, in toerisme en leisure om locatie, locatie, locatie. En natuurlijk zijn er plannen die helemaal het, uh, niet doorgaan, omdat het geen goede plek is. Als we het hebben over Kotterse, is dat, dat vind ik echt het allermooiste stukje van, van, van Nederland. Kun je kunt natuurlijk zeggen, nou blijft er dan vanaf. Maar er staat nu een camping met 300 plaatsen en dat, moet terug, dat gaat terug dan naar 100. Nou, Maar wel naar 100 huisjes. Naar 100 mm -hmm. huisjes. En, eh, eh, en nogmaals, als je dat dan goed inbedt, dan, eh, dan hebben we daar eh, economisch hebben daar wat aan. De restaurants, die, staan, die hebben het ook niet zo best in de winter. Eh, dan kan dat een hele mooie kwalitatieve toevoeging zijn in de regio. Daar, maar als je het ergens uh, uh, midden in, in een andere plaats zou zetten uh, om, om maar geld te verdienen, ja, dan doe ik ook niet mee. Dat snap ik ook wel. Maar dan ja. komt het er ook niet. Want het moet ook nog verkocht worden en er moet een rendement zijn. Er zijn altijd drie partijen die moeten hier uh, succes mee hebben. En sommige projecten gaan ook gewoon niet door. Ja. Frank Kares, zou er, er betere coördinatie
13: uh, moeten zijn? Absoluut. En uh, hopelijk komt de provincie eindelijk in beweging. Ik wou nog even reageren richting de restaurant. Zit Rivalis dan in de
2: Wendtafel? Uh, ik heb goed nieuws, want Revalus draait ja. ongelooflijk goed nou, <laughs> dus, Ja, nou ja daar weet ik ja. nou Ze net toevallig van over in een landpark. Maar, maar
4: de gemeenten zijn nu uh, eigenlijk verantwoordelijk. Uh, dat hmm. zijn de bestemmingsplannen die uh, toelaten of je wel of niet zo'n park kan ontwikkelen. Hmm. Um, de, de roep is nu ook richting de provincie om te coördineren. De provincie zegt ja, ja eigenlijk. Dat, dat kunnen wij niet. We kunnen wel op afstand eens, ja. eh, iets doen, maar die bestemmingsplannen zijn leidend. Toch, nou ja, maar ze kan wat anders. De,
9: nou ja, de provincie kan wel degelijk wat doen. En uh, van de week is er ook de eerste uitspraak dat ze daar wat aan willen doen. Kijk, ja, ze uh, willen
4: het in de nieuwe omgevingsverordening ja, gaan meenemen. Hè? Ja, de, die die
9: kwaliteitsslag, die, is, die, is, die, 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 die volgens mij delen we die eigenlijk allemaal wel hm. hier aan, aan tafel. En ook dat je bouwt voor waar behoefte aan is, zeg maar, als je al wilt bouwen. Um, maar je ziet gewoon dat het voor elke afzonderlijke gemeente, dat ervaren wij echt elke dag, elke week, is het hartstikke lastig om die afweging te maken. Want zij zien niet wat er in de, de buurgemeentes of laat staan nee. t -t twee gemeentes verder opgebouwd. En dan
4: vaals liggen dadelijk vier van die bungalowparken. Ja, is,
9: dus dat is precies de reden waarom wij ook met name ons richten op, uh, op de provincie. Overigens, die samen met alle is al in 2018, als ik het goed zeg nu, een, een toeristisch-recreatieve visie van Zuid-Limburg gemaakt hebben, waarin ze zeggen: wij willen niet meer naar een kwant kwantitatief verslag, maar een kwalitatief verslag, nou, dan nee. hebben we hem toch te pakken. Dat is natuurlijk <laughs> wel de essentie en vervolgens moet je dat dan dus ook vind ik, op zijn minst op regionaal niveau... dus eigenlijk in dit geval vanuit de provincie... moet je dat dan ook gaan coördineren. En moet je ook het lef hebben... los nog even van dat ondernemers de afwegen maken... dit, dit hier, heb ik geen vertrouwen in of, of niet... moet je ook het lef hebben om ook echt te zeggen... hier kan het wel en hier kan het niet.
4: Ja, hm. er schijnt dat in de gemeente IJs de Margraat... Dat,
9: dat is natuurlijk een grote
4: gemeente daar wil een kwart van de boerenbedrijven op termijn stoppen. zijn er nu nog 180, een kwart daarvan wil stoppen. Hm. En ja, dat zijn vaak bedrijven in het buitengebied... In, toeristische, of, of in, uh, in van die prachtige hoeves. Is het wenselijk dat daar toeristische ontwikkelingen gaan komen? Ja. Dat zou misschien ook prachtig zijn voor u, meneer Kares... dat,
13: daar een, nou, dat u daar de staarkerven gaat neerzetten. Ik bezwaar dat steeds op mij. Ik praat uh, vanuit uh, de stichting. Ja. Nee, maar ik bedoel, voor, uh, bedoel, dan komt er meer ruimte. Een betaalbare recreatiemogelijkheid... Ja. en parkeer, of, uh, kamperen bij de boer, om het zo te zeggen... is toch een heel andere vorm als op een camping... Natuurlijk zijn er bij een boerderij ook mogelijkheden, maar ik zou uh, concrete plannen willen zien. Ja, ja maar is dat, is dat een
4: aantrekkelijk alternatief als dit soort ja, uh, boerenbedrijven ja, een, overschakelen op toerisme?
2: Dat is een hele mooie aanvulling. Zeg altijd, ja, ik, uh, dat is een mooie aanvulling. Ik zeg altijd wel, ik hoop dat die boer dan ook een hele goede gastheer is. Want uh, dit is een vak. Dit is, uh, uh, dit is gastheerschap. Dit is, je kunt niet zomaar een tent neerzetten en dan gaat het nee. draaien. Dat nee, denk maar die mensen. boeren gaan
4: dadelijk ook allemaal huisjes bouwen.
2: Uh, nou, dat weet ik niet, nee ja. dat, 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 dat weet ik niet, maar uh, uh, ja, dus, ja. Uh, uh, de vraag was, het gaat over hoeves. Nou, ik ken een aantal, uh, of ik ken in ieder geval één hoeve in, uh, in, in Veilen die zegt van, nou, ik, wilde wel, uh, drie, uh, ik ben met drie appartementen bezig, B&B's, hartstikke leuk. Nogmaals, er is heel veel vraag naar uh, hoogwaardig toerisme in Zuid-Limburg, dat willen we met z'n allen. Uh, ik kan ook echt vertellen dat uit onderzoek uh, van ons, van Landal... en dat is al jaren geleden, maar het is nog steeds zo... dat de toerist die naar Limburg komt, Zuid-Limburg... dat is een goede toerist, die, die gaat voor de natuur, die gaat voor fietsen... die gaat voor wandelen, die zoekt geen entertainment... die zoekt geen centerparks, achtige parken. Uh, dus het is een hele... Uh, bijzondere uh, toerist, ook, ook op de kleinschalige parken. Nou, ik denk dat we daar nog echt wel ruimte voor hebben. Ik denk ook dat we het economisch echt bikkelhard nodig hebben... in Zuid-Limburg, want hier is niet zoveel. Hè. Er is hier weinig industrie, er is, uh, de landbouw wordt ook minder. Dus laten we met elkaar nou, het gesprek aangaan... en stoppen met, met alle respect met, met, het, met het te fremen van verdozing... en massaal en de rijken. En, maar, maar, waarom vind u dat
4: niet kunnen, die vergelijking met ja, de verdozing? Is,
2: nou, ik vind hem gewoon niet, niet terecht en ik herken hem ook... Helemaal niet uit het verleden niet en, en uit het nu niet. Ik vind het echt, uh, je zet het daarmee in een kwaad daglicht. Uh, je, en je geeft een projectontwikkelaar ook niet de kans om met een goed plan te komen. En ja, een goed gesprek te voeren. Volna
4: Manis van de Natuur- en Federatie.
9: U kwam met die vergelijking met de verdozing. Ja. Dus met die ja. grote distributiehalen. Ja. Ja. En dat zat er niet in, uh, in, het, in het landschapsbeeld, zeg maar. Het zat er mij in uh, dat je, als je op dit moment nu, uh, ik, ik praat er met veel mensen over... Uh, en eigenlijk iedereen zegt achteraf van oei, um, dat hadden we eigenlijk niet voor ogen... dat het zo groot zou worden. Terwijl het al een... allemaal gepland is, zeg maar. Het is allemaal bedacht, ja. he, de, de logistieke centra rondom, eh, rondom ja. Venlo. Dus mijn, mijn vergelijking is niet zozeer van dat... Um, recreatieparken uiteindelijk het landschap dat ik er hebben. wel helemaal bij, hè? Maar ik ja. ja. haal hem er wel bewust bij, omdat ja. ik vind, het bezint eerlijk. Het tast het, 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 het landschap aan. Ja, maar, ja, het. ja ik, dat, ik, dat vind ik ook, vind ook niet mooi. Nee, mijn Die punt, punt was is. vooral dat je van tevoren goed over na moet denken. En dan kun je mooie plannen maken, dan kun je mooie woorden in, in, in rapporten opschrijven, in visies opschrijven, maar vervolgens moet je het ook gaan, als overheid in dit geval, gaan, goed gaan organiseren. Ja, meer,
4: meer coördinatie, meer controle, meer en dat nadenken je, over wat we met landschap willen. Maar ah, dan is de, de toerist, eh, Frank Caris, eh, die er nu
13: komt, die is dan toch de pineut, vreest u? Ja, zeker. Kijk gewoon naar de prijzen die er eh, in de zomermaanden gesteld worden. Je moet gaan zoeken om onder de duizend euro per week kwijt te zijn. En er zijn heel veel mensen in het land die vakantie willen vieren in het Heuveland, maar die dat absoluut niet kunnen opbrengen. Ja, wat, wat zou de oplossing daarvoor kunnen
4: zijn? Want we horen nu, ja, als er een particuliere ontwikkelaar is die zo'n camping koopt, uh, ja, dan kan hij dat natuurlijk kan die op een andere manier dat gaan invullen. Dus waar, waar zou de toerist waar u voor opkomt, waar zou die dan nog terecht kunnen?
13: Ja, misschien dat idee richting de boeren, maar laat ik even richting Veilen pakken. Er zou natuurlijk ook dat er geen behoefte is en dat die camping gaat verdwijnen en teruggegeven wordt aan de natuur. Ook dat is een mogelijkheid.
2: Ja, ja
9: dat is ook een mogelijkheid. Ja, dat moet iemand dan moet iemand hem wel kopen. Precies. Wat, wat <laughs> ik daar wel interessant aan vind, hè, van, is de, is de, is de, is de campingbezoeker uh, uh, de pineut. Ja, ik maak mij ook zorgen over, uh, we hebben allerlei bijzondere soorten in het, uh, in het uh, soorten uh, flora fauna in het, in het Limburgse, ik noem de eikermuis, hij is uniek voor Nederland, is een heel schuw diertje, uh, de recreatieve druk op, uh, op een aantal bosgebieden is zo groot geworden, de woongebieden ook van die eikermuis, maar ik kan ook de peel noemen met, met, met de kraanvogels, uh, dat zijn plekken waar je heel zorgvuldig om moet gaan, wat je daar toestaat, en dat wordt lastiger als je dat op lokaal niveau niet kunt uh, goed kunt regisseren. Het ja, dus okay, nog
4: dus, is uw punt, meer
9: regulering vanuit ja, de provincie. Ja. En, het, en die mogelijkheden hebben ze. Maar
2: helpen jullie dan zo'n ontwikkelaar ook? Gaan jullie dan ook het gesprek aan? Want jullie zijn, vind ik, in de hele berichtgeving de hele week... tegen, tegen, tegen. En ik hoor niet het geluid van... Uh, uh, en, en, en dat is ook mijn betoog gewoon samen optrekken. Ja. Bedoel, jullie hebben heel veel expertise, ga dan praten met zo'n ontwikkelaar. Ja. Dan help je. En, en, ik bedoel, ja. Laten we nou eens gaan kijken hoe het wel kan, in plaats van nee, 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 en muizen hier en daar. En Daar worden we allemaal heel... Nee, maar dat, 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 werkt, dat werkt echt contra. Want daar hebben we een keer met z'n allen genoeg van. Dat was met de dassen ook, met de rails, met de treinen, dat ze we een week niet gingen rijden. Ja. Ja, op een gegeven moment zegt iedereen, jongens, uh, wat gaan we doen?
9: Ja. Nou, dus, dus mijn, ik, ik mijn uitnodiging is, ga het ja. gesprek gaan ja. aan en ja. toch? Dus ik, ja. ik, ik snap de oproep, de, 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 de das is een mooie vergelijking. He. Omdat er ooit uh, uh, een partij was, uh, namelijk uh, Dirk Maat daarstijds, uh, die ook uh, met, vanuit Chagijn en ju juridische uh, aanpak heeft hij, uh, ja. gezorgd maar, dat we nu wat dat hebben. Maar
4: antwoord op de vraag? Uh,
9: nee, nou ja, dat, dat heb ik van de week inderdaad, dat is althans niet in de krant terechtgekomen. Ja, wij zijn al in gesprek met partijen. Alleen waar mijn dilemma zit, is als wij nu al mee gaan denken over uitbreidingen, dan werken wij in principe mee... Aan nog meer recreatieve druk. En we beginnen dan bij dus de, de transities. Ja, Be bij de de transities. Okay, daar, daar heb je mij meteen. Als er, als er bestaande parken zijn ja. die zeggen. Wij willen tran uh, transformeren komt naar meer uit. natuur. Uh, 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 beter water vasthouden. betere uh, uh, ja. landschappelijke inpassing. Zitten hey, wij meteen uh, aan de nou,
4: nou goed. De, de, misschien komt het toch nog wel ergens bij elkaar. Uh, dank jullie wel. Bas Hoogland. Voormalig commercieel directeur van Lender Green Parks. Tonner Maanders, Directeur van de Natuur- en Milieufederatie Limburg. En actievoerder
3: en recreant Frank Karens. Dank jullie wel. U luistert naar L1 met de stemming. Zo de column van Jos van Wers over glyfosaat, Parkinson en de BBB. Maar eerst een Franstalig lied. Hier is Michel Polnareff, La Poupée qui fait non.
14: Als het dan toch om bestaanszekerheid draait, heb ik er ook nog wel een. Daarbij gaat het niet over twintig cent meer of minder voor een liter fossiele brandstof, voor de SUV, maar om een hersenziekte waardoor je tien jaar eerder de pijp uitgaat. We staan erbij en kijken ernaar in de wetenschap dat we Parkinson kunnen krijgen doordat we blootgesteld zijn aan pesticiden. Daarover kunnen wij, de bewoners van Wischoenos Limburgis, een liedje zingen. NRC en de Limburger pakte deze week pagina groot uit over boeren en omwonenden van gepessificeerde landbouwgrond. Ik ben een van die omwonenden, want wij bivakeren naast zo'n perceel. Feitelijk woont ons halve dorp naast landbouwboeren, die de omstreden onkruidverdelger glyfosaat kwistig over ons heen laten dwarrelen boeren noemen het gewasbescherming. Klinkt heerlijk onschuldig. Maar uit hun monsterachtige veldspuiten, zo breed als een half voetbalveld, komen insecticiden, herbiciden of fungiciden en dat klinkt alles behalve onschuldig. En dat allemaal, pal naast onze woning en al die andere huizen in ons dorp, dat om de zoveel tijd ook nog eens wordt geterroriseerd door kolossale mesverwerkers. Dat zijn machines die drijfmes direct in de bodem injecteren, in de wetenschap dat zelfs een kleine hoeveelheid drijfmest... een aanverrechtsverwerking heeft op de biodiversiteit... want het bodemleven gaat compleet naar de mallemoer. Zo'n mestinjecteur is overigens klein bier... vergeleken met zo'n godsgruwelijke veldspuit... die de glyfosaat van de firma Monsanto neerlaat dalen... op alles wat nog leeft en beweegt in de nabije omgeving. Maar dat de veldspuit zijn goedje heeft uitgespuugd en wij ramen en deuren weer voorzichtig op een kier durven te zetten hangt in de buitenlucht een zoete, weige geur die mij doet denken aan I love the smell of nepalm in the morning, van luitenant kolonel Kilgore in de oorlogsfilm Apocalypse Now, anders gezegd Agent Orange op Limburgse schaal. Of ik boos ben op de boeren die voor glysofaat kiezen, nee hoor. Zij maken domweg gebruik van hun recht, want Brussel vindt het spul nog steeds niet onveilig genoeg om het te verbieden. Intussen schudden steeds meer neurologen met hun hoofd is er dan echt niemand die ingrijpt. Nee hoor, sterker nog, zolang de boerenlobby in Brussel... en de BBB in het gouvernement het voor het zeggen hebben... is de bestaanszekerheid van onze boeren dankzij het gegarandeerd. Die van de neurologen trouwens ook.
4: De column van Jots <tied> van Wers en het laatste onderdeel van de stemming... dat is zoals altijd het discussiepanel. We gaan het vandaag hebben over het ziekenhuisprotest in Heerlen... Kijken terug naar het CDA-congres. Uh, er is 4 miljard extra voor de lage en middeninkomens uitgetrokken. En de biep die herijst weer. Hartelijk welkom, Gabrielle Heijnen, CDA-fractievoorzitter in Maastricht. Cor Bosman, eigenaar
3: van een buurtsuper in Roermond. En Loek Hustings, communicatiedeskundige in Rusten. In Heerlen werd gisteren gedemonstreerd tegen de plannen om het Zouderland Ziekenhuis in Heerlen om te bouwen tot een dagbehandelcentrum. Het beddenhuis, de spoedeisende zorg en de intensive care zouden dan verhuizen naar het ziekenhuis in Geleen. Nou, dat is een variant die niet een goede aarde valt. Vandaar een petitie van 33.000 handtekeningen en een protestocht. Wie van jullie is solidair met de demonstranten?
10: Ja, ik, ik uh, heb gisteren ook meegelopen, dus ik was daar. Oh, je was dus
3: niet op het CDA-congres, maar jullie plekken Nee, ik vond dit uh, ah.
10: belangrijker, dus... Uh... Ik, vind als, als, ik ben natuurlijk geboren en getogen in Heerlen, maar ik, waarom ik het belangrijk vind, ik vind als de regio, daarvoor is het belangrijk. Dus voor Zuid-Limburg eigenlijk is dit gewoon uh, belangrijk. En dan, ja, dan vond ik dat wel uh, belangrijker even dan het CDA-congres.
15: Iemand een andere opinie? Nee, ik, ik kan... Ik kan, uh, Gabrielle, <coughs> sorry. Ik kan Gabrielle uh, voor een heel deel volgen dat, uh, dat ze zich terecht zorgen maakt met, uh, met alle inwoners in, de, in die regio, Want het tast toch uh, het voorzieningenniveau aan wat, uh, wat daar leeft. Van de andere kant zijn er natuurlijk ook andere partijen die daarin in, in mee participeren, zeg maar. Ik zie heel veel aan de ene kant de directeur van het ziekenhuis, ik zie ook heel vaak de voorzitter van de specialisten, die zie ik, en die hebben natuurlijk allemaal hun eigen afwegingen. Wat ik heel weinig of bijna niet zie op de achtergrond, zijn de zorgverzekeraars, want die spelen daar ook een hele grote rol in. En die houden zich tot op dit moment houden die zich heel weinig. Ja, ja,
10: de directeur de af, de van het CZ
3: gisteren die petitie aan het vangst Ja, hij
10: is En hij gaf ook aan, en dat is een beetje te krommen. Um, um, er is nog niet met hun gesproken. En dat gaat natuurlijk... Uh, de zorgverzekeraar heeft daar wel een, een zeg in. Ik ga naar Loek Hustings. Ja,
11: ik ben bang dat hier weer de rekenmeesters gewonnen hebben... van degenen die zorg behoeven. Volgens mij heeft de directie weer een plaatje gemaakt en zegt, als we dit nou zo en zo organiseren... dan kunnen we daarmee onze winst optimaliseren. Volgens mij moet je dit niet met een commerciële bril bekijken... maar met een zorgbril bekijken. Het gaat, dat ziekenhuis is nooit opgericht om geld te verdienen... Of om efficiënt te nee, zijn vorige week, vorige
3: week zat hier bestuursvoorzitter David Jonge van Zuiderland. En hij zegt, het gaat niet om geld, het is geen bezuiniging. Ja, maar, hij zegt dat het niet mogelijk is om twee volwaardige ziekenhuizen in de lucht te niet. houden. Dat klopt. Er is niet. groot gebrek aan personeel. Ja,
10: dat, dat klopt wel, maar het is niet dat dat niet uh, op te lossen is. Dus op de korte termijn zou je dus naar arbeidsmigranten kunnen kijken. Dus denk aan die Filipijnse verpleegstof. Hebben ze gedaan, zit dat geleen, werkt ja, dat allemaal kan, niet. Dat kan dat, kan, dat kan werken. Wel, de woningcoöperatie heeft ook gezegd uh, dat zij uh, woonruimte daarvoor willen regelen, dus dat zou voor de korte termijn een oplossing zijn. Zet ook op, geen de, zoden aan de dijk. op de lange termijn is het belangrijk uh, dat de bureaucratie in die zorg, dat die wordt opgelost. Als ik een voorbeeld mag geven... 100... Nee, even over, het belangrijkste nee, nee, een... probleem is het personeelstekort. Ja, maar daar kom je zijn... niet met een oplossing mee. Er is 105 miljard besteden wij aan de medische zorg. Daarvan uh, uh, medische zorg en wet langdurige zorg. Daarvan gaat uh, twee derde gaat op en arbeidsgerelateerd en daarvan is het 30, 40 procent gaat op en administratie administratieve lasten. Dus wij geven 22 à 24 miljard uit aan die lasten. Als ik een voorbeeld mag geven van wat ik van een arts hoor, die zegt, ik kan op basis van 15 indicatoren, kan ik eigenlijk een goede diagnose stellen, maar ik moet 50 indicatoren moet ik bijhouden. Dus dat is een probleem, soms ook van de vakgroep, soms van de zorgverzekeraars, soms van de gemeente, die hele hoge eisen stellen, maar dat moet veranderen. Dat moet veranderen. Dat scheelt als, als je 30 à 40 procent niet alleen van de kosten, maar ook van de tijd die daarin gaat zitten... dan heb je op de lange termijn ah, helemaal niet te maken nee. met een personeelste Maar er zijn facturen voor zes
3: spoedeisende hulpartsen. Twintig operatiekamerassistenten. Die zijn niet te vinden. Ja, maar binnen tien jaar, jaar gaat 20% van het verplegend personeel met pensioen. Ja, ja. Kortom, dit gaat helemaal ja, vast Ja, maar dat
10: klopt. Maar dan kan het toch niet zo zijn dat je dan maar gewoon zegt... nou, dan hebben jullie geen ziekenhuis. Er zou vanuit leefbaarheid moeten gekeken worden. Dat is ook de afspraak. Elke regio telt. Een rapporter zou dus vanuit leefbaarheid wordt er gekeken waar de voorzieningen moeten komen. Ja. En dan moet je dus als heerle en ziekenhuis Maastricht voor de regio Zuid-Limburg kijken waar, he, hoeveel inwoners zijn er, ja. hoeveel daarvan zijn uh, um, op leeftijd, welk ziektebeeld speelt er. En zo ga je hem indelen en je gaat hem niet indelen omdat je nu ja, na dat... jarenlang het uit de klauwen te laten lopen een personeelstekort het, hebt. Het
15: personeel dat wordt inderdaad als een van de grootste factoren het aangegeven. Grootste het grootste probleem, probleem uh, van aan de andere kant speelt er ook een stukje emotie mee. Als ik gewoon sec als ondernemer kijk wat aan cijfers wordt aangereikt... dan kan op basis van, eh, zoals het er nu ligt, dat in twintig jaar tijd... het aantal ziekenhuisbedden van 2500 naar 400 terug is gebracht. Eh, voornamelijk door veel efficiënter te werk te gaan. En ik zal de laatste zijn die zegt dat er geen, geen, eh, geen, geen, geen overbodige eh, druk is... Op, op, op alle handen randzaken... En dat ook de capaciteit van het ziekenhuis, dat die alle eh, 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 opnames, dat ze daar voldoende capaciteit voor hebben. Om dan een, bijvoorbeeld een Frans Timmermans, die dan ook meeloopt om te zeggen van ja, dan moet de politiek dat probleem van het personeel maar oplossen. Dan zeg je van ja politiek, dan zijn jullie al twintig jaar te laat, mm -hmm. want de vergrijzing in Nederland, die is of in, met name in Limburg, is al veertig jaar bekend. Dus daar ben je dan te laat mee. En meneer Wim Groot.
3: -dus, de zorg... dus je zegt even: er is een patroon van het, van het feit dat het aantal bedden afneemt in de loop der tijd. Zuiderland heeft 1 miljoen cliënten per jaar. Ja, ja meer, hoeveel, dan, meer dan zit als geleden. Hoeveel procent komt in het beddenhuis terecht, denk je?
10: het beddenhuis?
15: 4 procent. Ik heb, procent. Het, ik heb het opgezocht, dus, dat zijn er 40.000 oh, 40 40 per jaar. Als je dat gemiddeld dat zijn 110, ja. eh, 110 en, opnames per dag, maar ze hebben 400 bedden hebben ja. ze. En daarom
3: wordt gezegd, het ziekenhuis voor de toekomst is dagbehandeling. Ja,
15: maar,
10: Juist. En, als je dat gaat en kijken, Heerlijk
15: krijgt
3: je, namelijk een goed ja, nieuw dagbehandelcentrum. Het is, dagbehandel maar het is heel leuk om,
10: om, om naar die procenten te kijken, maar als jij vervolgens straks naar de spoedeisende moet, en dan, en dan kan meneer Jonge wel schemeren met ja dat is dan uh, 31 minuten of wat zei hij, uh, in de spit zit, ja, en het is een stuk langer, ben je wel mooi de schaak. En ik denk dat ja. heel veel mensen, um, die gaan gewoon niet meer zo snel dan naar het ziekenhuis, omdat het wel degelijk nou, ver weg is. Hij zei vorige ja. week,
3: maar iemand in is... Bochels, die krijgt een maagbloeding, die gaat nu ook naar het ziekenhuis in Geleen.
10: Nee, de meesten gaan nog altijd wel gewoon naar hoor, als het echt dringend is. Dus dat, is gewoon, ik... dat, is gewoon, dat klopt uh, ja. gewoon niet. Hij zal het toch beter weten dan jij? Nou, als je, als je gisteren hoort, ook naar de mensen die in het ziekenhuis zelf werken, die zijn er ook tegen. En ik denk dat die mensen die daadwerkelijk daar op de vloer staan, het toch ook wel weten. Jonge
3: zegt, ik garandeer top ziekenhuiszorg in de beide mijnstreken.
15: Als... Nou, dat, dat, is, dat is best wel een stevige uitspraak. Ja. Uh, heel even terugkomen op die, uh, op die spoedeisende eerste hulp. Uh, Heerlijk 32.000 op jaarbasis. Dus zet er 20.000. In, die nieuwe, in, in, in het nieuwe concept zou dat dus gaan verdwijnen in Heerlen. Uh, over die andere uh, die bedden, etcetera, daar hoor ik eigenlijk weinig, uh, weinig weerstand tegen. Ik denk dat er een groot deel van de zorgen bij de inwoners van Parkstad weggenomen zouden worden. Als in de nieuwe situatie Heerlen ziekenhuis, dat er ook een spoedeisende hulp terecht zou komen. Ja, cool, dat niet dan denk, ik dat, probleem, niet helemaal. Dan, dan denk de ik dat het probleem al voor 90% is opgelost. Ja.
3: Misschien wordt ja. dat een compromis,
15: wie weet. Was nou ja, ja, wel, ja. maar Jan heeft is, is gisteren
10: toch... geopperd dat het, uh, dat het uh, besluit nog niet genomen is. Hè? Dat, ja. dat claimt hij. Dat claimt hij. Dus in die maar, zin Maar, maar ik heb wel de indruk de...
3: dat er veel emotie in het spel is. Ja. He, dat heel dan het gevoel heeft uh, dat ja, we het weer maar... iets kwijt, DSM vertrekt al dan maar streeks. Nee, maar het
10: is niet alleen heeft... emotie. Het is toch ook gewoon feitelijk zo dat straks een ziekenhuis veel verder weg is. En dat het voor mensen gewoon schrijnend is als je straks dus er langer over doet om naar een spoedeisende hulp ja, te ja, maar denk gaan. Denk je dat, dat het bestuur dit doet om de mensen in de parkstad te pesten? Nee, maar ik vind het wel schandalig dat het besluit zo zomaar uit de lucht komt vallen, terwijl er dus helemaal niet met allerlei mensen gewoon eerst gesproken is. Waaronder ook de zorgverzekeraar die dat zegt. De afspraak landelijk was, um, kom met een regioplan, dus verdeel het vanuit de leefbaarheid, verdeel de voorzieningen. En dat is niet gedaan. De is zomaar uit de lucht komen vallen en dan wordt er geschemeld met ja, het personeelstekort, alsof dat een uh, voldongen feit is waar je niks aan kan doen. Dat is gewoon niet waar.
11: Daarbij komt, als ik nu hoor, dat van die spoedeisende hulp in heerlijk Anderhalf keer zoveel gebruik gemaakt wordt als een sittart. blijkt ja. daar dus uit dat er een grotere behoefte in Heerlen is dan een sittart. Dat je die voorziening in sittart hebt, vind ik prachtig. maar je mag hem daarmee in Heerlen nooit afschaffen. want volgens mij is dat het begin van het einde.
10: Dat is ook het begin van het einde. En het grootste, dat zegt David Jonge dan, ja, het grootste dagbehandelcentrum. Dan denk ik, ja, wat heeft de inwoner in Parkstad? Wat, wat schiet die daarmee op? Je hebt al genoeg dagbehandelcentra waar je, ja, die zijn er al voldoende. Dus wat schiet de inwoner uh, in Parkstad en de omgeving daarmee op? Helemaal niks, ja. Maar goed,
3: 96% nou, zou... van de mensen gaat naar het ziekenhuis voor een dagbehandeling. Ja.
15: Ik zou, het, ik zou het fijn maar, vinden als dus. ik medische, medische hulp nodig heb. Ja. Het zou mij niet zoveel uitmaken of ik nou in een dagbehandelkliniek of in een langdurige, weet ik veel wat. Ik zou het fijn vinden dat ik binnen een redelijke tijd, als ik medische hulp nodig heb, dat ik dan geholpen zou kunnen worden. En dat zou mij eerlijk gezegd... Ja, de IC, maar maar de, 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 de eisen maar, maar, maar
10: je kan wel zeggen dat het gros inderdaad dagbehandel, uh, eh, dagbehandeling is. Maar als jij straks gewoon de IC nodig hebt of de spoedeisende ga je dan zeggen, ja sorry, weet je, u viel net binnen die vier. Dus ja, sorry, daar heb je op dat moment toch helemaal niks aan, aan die cijfers. Ja,
15: ja maar dit is, dit
10: is ja, wel nee, dit het is Het is, is niet zo, dit zo dit dat is, die 4% wat als
3: een
15: lot wordt overgelaten, natuurlijk. Nee,
10: maar het, moeten... kan wel, het kan wel uh, zeker wel uh, um, het verschil maken. Omdat je een stuk nou, verder dat moet. Dat wordt kan wel degelijk.
3: door het bestuur van
11: Zuid-Holland. Ja,
10: door het bestuur, ja, dat zou ik ook ontkennen als ik hun was. Ja.
3: Als ik nou ja.
11: bedenk dat mijn oud-oud uh, oom Edmond Hustings. een van de voorvechters was van dat ziekenhuis in Heerlen omdat die vond dat een gebied als heerle een ziekenhuis nodig had. En ze beginnen dat vandaag in 2025 af te breken. Dan denk ik dat een verworvenheid uit het ver ver verleden. Verdwijnt, maar dat dus wordt niet afgebroken, er wordt voor 150 miljoen euro in geïnvesteerd. Ja schat, ja, maar waar mensen... Het is allemaal waar heel de leuk gebracht, stans, maar het
10: is natuurlijk gewoon onzin, het wordt gewoon afgebroken.
11: Ja, waar de eerste over gaat, natuurlijk kort, stans, ja. dat mensen die spoedeisen de hulp in hun directe omgeving precies, nodig
10: hebben. Precies. Niet in Groningen, nee, maar in helen waar ze en wonen. En dan ga je niet zeggen, sorry, u viel in die 4%, hè, dus u mag zwieberen, dat ga je dan niet zeggen. Ja. Ja,
15: maar, we ja, ik nog één ding zeggen? Ja. Wij kunnen in Nederland trots zijn op onze zorg die we hebben. Je zou maar in Afrika wonen waar je 24 uur voor, voor je allerdringendste aller noodzakelijke medische hulp. 24 uur achter in een jeepje. door over de Serengeti-woestijn of weet of ik veel lopen. wat. Ja.
10: Of moet maar lopen. Zo kun je alles goed
3: relativeren.
4: Ja?
10: En dan wordt nee, een heerlijke een
3: stukje, bracht met de ambulance en is er geen traumadokter om je te opereren.
15: Juist,
4: Oké. Okay. Zullen we zo een ander ondervraag uh, gaan? <laughs> uh, gisteren uh, hielden vijf politieke partijen hun verkiezingscongres: VVD, de BBB, VOLT, SP en het CDA. Gabrielle Heine, jij, jij was er niet, begrijp nee, ik. Klopt.
3: Maar onder, toen
4: jij uh, met die demonstratie meeliep. toen hield uh, jouw lijsttrekker Henry Boltebal uh, <laughs> daar zijn speech. Mm -hmm. En die was uh, vol zelfvertrouwen. Ja. Hij zei letterlijk zelfs: wij gaan Nederland verrassen ja. in november. Wat denk je? Ja,
15: ze gaan er vijf zetels toe. Hoppa. Verrassing. Ja. Denk oh, nee, niet, ik denk, ik denk ik. dat u dat niet bedoelde.
10: Nou ja, ik denk wel dat... Um, ja goed, het CDA uh, heeft lange tijd natuurlijk niet zo'n goede tijden gekend. En de peilingen staan er niet goed voor. Maar als ik kijk hoe de club intern eraan toe is... Uh, heb ik wel ja, nu het gevoel uh, dat uh, de neuzen dezelfde kant uh, uh, op staan. Um, dus dat is wel goed. Ja, ja. Hou uh, me op dat die Henry
4: Bontebal, als hij op een foto staat... staat hij altijd omringd door jonge CDA's. Ja, goed, frisse, energieke mensen. Ik denk, waar halen ze die vandaan?
10: Nou ja, die zijn er dus inderdaad ja. uh, wel. Maar uh, nou ja, kijk, ik ben niet zo van dat nieuwe generatie dat het per se dat als je jong bent dat het dan per se goed is. Dus uh, als ik kijk nu naar de lijst is het wel degelijk een, een samenstelling van ook mensen die gewoon kennis en expertise hebben. Bijvoorbeeld van Eline Veller. Uh, ja, dat Velder. geloof ik wel. Maar gaat, die, om... ga,
4: gaat Bontebal, is dat nou de man, gaat die het CDA er weer bovenop
11: brengen? Nou, dat zou best ja, ik wel eens kunnen. Wel. Ik
10: vind het een hele
11: verfrissende man met een, met een uh, eigentijds geluid dat niet alleen de jeugd blijkbaar aanspreekt... maar dat ook um, volgers van het CDA, die al uh, sinds mensenheugenis uh, zich bij het CDA betrokken voelen die worden daar ook door aangesproken. We bon wil wel
3: terug naar de normen en waarden van balkenende,
11: dus Lgelazen zo e e-, veruitig is dat er nog
10: niet. Even een correctie daarin, het is niet, kijk, normen en waarden als, als thema aan zich, want dat was balkenende, hè. dat is niet wat Henry zegt. Want dat is ook vaak, vind ik, een beetje van die ja, gezapige Jezus teksten, van ja, wat zeg je dan nu eigenlijk? Waar het om gaat is dat wij um, bij ieder uh, onderwerp eigenlijk duidelijk uh, maken waar wij voor staan. En dat heeft het CDA eigenlijk heel lang uh, niet gedaan, en we hebben ons ook heel Vaak eigenlijk laten leiden, vind ik, door de VVD of ja, sommige dingen aan de markt overgelaten ja. en het dan gepresenteerd zo van ja, het is nou eenmaal en zo. Niet
4: teruggeduwd, hoor ja. ik Bontebal zeggen. En dat ja.
10: wij dus een hele duidelijke keuze maken, gebaseerd natuurlijk op, op onze normen en waarden. Uh, maar dus daar gaat het om. Dus niet dat uh, normen en waarden aan zich een thema zijn, want dat is vaak, ja, dan denkt de kiezer ook vaak van ja, wat bedoel je daar nou mee? Ja,
4: sociaal conservatief ja, hoor klopt. ik opeens Bontebal zeggen. Dat sociaal is gezegd, conservatief,
10: ja, ja. Hmm. ja, dat denk ik wel, ja. En ik ik denk conservatief, eh, um, soms is dat niet voor iedereen helder uh, wat we daar natuurlijk mee bedoelen. Maar ik denk dat dat um, terughoudendheid eigenlijk, uh, althans voor mij, uh, inhoudt. Uh, dus dat je niet per se altijd alles um, ja, hoeft te vernieuwen of om te gooien. Maar dat je uh, behoudt wat goed is. En uh, ik denk dat dat wel um, een belangrijk punt is ja, voor zijn voor daar, daar,
15: zijn, daar zijn ze niet zo goed in geslaagd in dat conservatieve, dat terughoudendheid. Uh, Kom, Bosman? Ik vind uh, meneer Bontenbal toch wel vrij hoog van de toren afblazen. <laughs> uh, en behoud wat goed is. Uh, daar hebben ze niet heel goed hun best voor gedaan. Bijvoorbeeld door het Mona Keizer of door een omzicht. Om die toch maar op een of andere manier uit de partij te flikkeren. Nou, Mona uh, is er zelf uitgestapt. En, omdat ja, ze maar de goed, BBB daar is, daar is, is ook, dus daar is dus ook een reden is uitgezet. voor. Maar. Uh, wat ik zie, ik heb, ik heb het de moeite genomen om, om het programma te bekijken. Er staat gewoon vrij te verkrijgen op het internet. Is het programma ik denk dat een doorsnee uitvaart gezelliger is dan een CDA-congres. Maar wat mij daar het, 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 het allerergste aan stoort. Twee dingen. Mm -hmm. Bontebal die geeft een reactie op de nieuwe partij van, uh, van Pieter Omtzigt. Dat nee, vind dat, ik... Nee,
10: dat heeft hij niet... Dat heeft hij wel no. gedaan. Er
15: staat geschreven. Ik bedoel... Uh, hij
10: heeft het over het contract, als je daarop doelt.
15: Het, uh, het sociaal contract. Van, uh, daar, daar doelt hij op. En dan zegt hij van... De samenleving kun je niet ontbinden. Dan omdat Pieter Omtzigt het over een sociaal contract heeft met de samenleving. Nou, ik denk dat onze nou ja. Nederlandse samenleving al in staat van ontbinding verkeert. Dat is ja. één. En dat twee... Wat ik nog veel frappanter vind is, de Limburgse CDA-regio, die waren heel erg in opstand. Er is zelfs een groepje gevonden. Ze wilden zelfs gescheiden. Het klopt gewoon
10: maar niet. Het klopt gewoon niet. Eén is, hij heeft nooit Pieter zich en die partij letterlijk benoemd. Dat is iets van de Volkskrant Ja, maar ik was een stapje
15: verder.
4: Even, inderdaad, interessant. De Limburgse CDA, dat was een... Er is een, uh, afleiding, ja, is een thuiske... afschrijding, er revolte. Uh, er was een, regio er een regionale partijbijeenkomst geweest. Er was forse kritiek op de koers van het CDA. En er waren wel wat geluiden van mensen die riepen... misschien moeten we maar afscheiden. Dat is één He?
10: iemand geweest, en dat was inderdaad ja. Horst aan de Maas... die hebben gezegd van, goh, als het op deze manier doorgaat... dan is dat misschien een scenario. Dat ja. is het verder, heeft niemand het daarover gehad. Nee. En het is ook niet zo dat uh, de afdeling Limburg, dus provincie Limburg uh, uh, CDA... Dat, dat daarover gesproken is. Dat is nee. gewoon niet waar.
4: Nee, maar er was wel onvrede. En gisteren mochten, uh, even kijken, Michael en Remo Vlekke... die mochten ja. daar uh, de Limburgse situatie toelichten. Nou,
10: die mochten de uitkomsten van commissie commissievlekken toelichten. Ja, commissie
4: ze, ze staan in elk vierkant achter ja. Bontebal. Ja. Ja. Dat, ja. is,
10: nou, en dat, dat is, is toch wel
15: opmerkelijk als je ja.
10: nee, die kritiek hebt. Nee, dat nee, vind maar, ik heel verwonderlijk, heel ja, ja, want er,
15: er, 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 er wordt zelfs binnen dat groepje wordt er een commissie opge, uh, opgetogen die die onvrede in kaart moet brengen. Nou, nee, dat, is prima. Dat, dat was dat is, niet
10: zo, dat, dat is, is helemaal niet de opdracht van de commissie geweest. Dat is gewoon letterlijk wat dan in media over wordt genomen, maar dat is niet de opdracht van de commissie geweest. De opdracht van de commissie was gewoon om te gaan kijken inderdaad, Um, hoe, hoe moeten we vooruit, maar ook om te gaan kijken hoe kunnen wij als gemeente elkaar versterken, zeg maar provinciaal dus één provinciaal CDA, dat was de opdracht Zoals
15: ik het heb begrepen, dan voelde CDA Limburg die voelde zich te weinig gehoord in Den Haag dat was één ding. Maar dan wil ik heel even terugkomen naar, naar, uh, naar mijn laatste opmerking. Uh, want we hebben toch met een christelijke partij te maken. Geen christen-democratische. En voor waar, voor waar? Ja, dat de democratische laten we maar heel, heel snel weg. We hebben, ik heb gisteren weer een wonderbaarlijke genezing gezien... die daar loerd is en zelfs de Bijbel niet aan kan, kan tippen. Want CDA schaart zich nu volledig achter bontebal. Wat er gebeurt, is, weet ik niet. Ik ben ja. geen CDA-insider, maar ik vind nee. het, ik vind man het heeft wonderbaarlijk. Charisma.
11: Wat dacht vind daar je daarvan, ja, je? Ik vind van wel. Nee. En het valt mij val op. Ja. Wat ik uit reportages in de media zag, want verder kan ik er natuurlijk niet over oordelen. Is dat iedereen die, aan het, die ze aan het voortlieten, die op dat congres was, weer ineens het vertrouwen terug in de club had. Ja, weer opeens een nieuwe toekomst voor zich zag. Uh, gegrepen waren door het elan waar die bonte bal de boel mee ja. oppakt. Nou, en ik vind, dat, ik vind dat bijzonder hoopgevend. Daarbij, ik hoop dat een traditionele bestuurderpartij als het CDA... Nee, dat zei we niet. Ja. blijft. Ja, nou, ik hoop dat in ieder geval... Het is zo dan bij dat bij het is CDA... Dat is ook wat hij heel Was duidelijk zegt. je dat zo belangrijk aan? We gaan niet meer. Nou, er is bij het CDA... Al een, een partij die al heel lang bestaat, is er een soort opleidingsstructuur. Mensen worden opgeleid, worden langzaam maar zeker van de gemeentelijk naar provinciaal niveau getild, naar eh, landelijk niveau getild. Daar is dus als het ware een hele kweekschool waar eh, jonge politici in gevormd worden. Dat zijn allemaal structuren die bijvoorbeeld bij de BBB en bij de Club van Omzicht ten ene ontbreken. En ik ben ervan overtuigd, dat ondanks de successen van dit ogenblik BBB en, en uh, Omzicht... dat je daar over vier jaar niks meer van houdt... Ja. zoals je ook andere succespartijen zoals um, het Forum voor Democratie roemloos en anders ja, gaan.
10: Ja, maar ik vind wel dat, ja, dat je voorzichtig moet zijn, altijd in dat soort uitspraken. Want mensen gaan altijd schemeren met de geschiedenis, maar het is niet zo dat de geschiedenis zich altijd klakkeloos weer herhaalt, hè? anders zou je gewoon de toekomst kunnen voorspellen. Zonder geen dus geschiedenis, als ik, geen toekomst. Nee, klopt, maar als ik kijk nu naar om zich, ik denk dat hij echt wel ook zijn best doet om die partij op een degelijke manier uh, uit de dat grond tuurlijk. te stampen. Um, dus ja, ik, ik zou niet kunnen zeggen of die over vier jaar dan uh, hij heeft niet meer kader, bestaat. Hij heeft maar als ik nog één ding over Henry mag zeggen: um, Ik denk dat het heel goed is dat het iemand is waar geen uh, bagage aan kleeft. Um, dus uh, daardoor denk ik ook dat iedereen nu gewoon vooruit kijkt en dat we niet nog ellenlang over het verleden hoeven te praten. Daarbij,
11: ik vond het zeer verfrissend na Hoekstra, die duidelijk voor zijn eigen carrière is gaan graaien. Weer eens een man
3: aan het bewind is. Ik ben
11: blij, dus blij dat, dat we hier
3: oversponkelijk overkomt. Ja, er waren gisteren totaal vijf partijcongressen. Is jullie ja. nog iets opgevallen?
10: Ja, bij de VVD vond ik het wel opmerkelijk dat uh, Dylan uh, nu toegaf. Uh, Die ziel
3: gus, bedoel je?
10: Ja, dat... Uh, dat um, zeggen, Dilan. Ja, dat, dat, de, dat de VVD te lang uh, um, niet naar het falen van de overheid uh, heeft gekeken. Dus dat hebben ze te lang uh, niet erkend. Ja, ja, dat dat ik... Sylvia
3: Erkens in het eerste uur vanmorgen morgen herhaald ja, dat aan tafel. Ja, dat vond ik...
10: Uh, zeer, zeer opmerkelijk. Waarom, je, ik, waarom is dat opmerkelijk? Nou ja, als je een minister-president hebt geleverd al die jaren uh, die toch op meerdere dingen gewoon uh, gelogen heeft um, ja, en dat je dan nu opeens zegt ik vind dat Rutte daar echt uh, um, zijn normen en waarden heeft hij toch echt wel uh, uh, in heel veel ministeries zeg maar, uh, ingebracht dan vind ik het vrij opmerkelijk dat je dan nu uh, twee maanden voor verkiezingstijd um, tot deze conclusie komt terwijl je die man eigenlijk jarenlang zijn gang hebt laten gaan.
15: Zeg, zeg twee dingen. Eén over de kracht van Rutte. Wow. En, twee, en twee over de zwakte van de rest van het kabinet.
10: Nou, en van de VVD, denk
11: ik. Nou, wat ik ook wel aardig vond is dat zij, na twaalf jaar Rutte, zei het wordt tijd dat we de pagina omslaan. En dat gaan we dan nu ook doen. Nou, dat zegt wel iets over, laten we zeggen, hoe een, een nieuwe generatie VVD. Um, uh, politici aankijkt tegen de wijze waarop het de laatste. Welke
10: nieuwe generatie? Gedaan? Iedereen die daar inhoud had, zeg maar, is door Rutte uh, op slinkse wijze, zeg maar, de partij uitgewerkt. Dus ja, ze hebben toch jarenlang gewoon geteerd op beeldvorming. Dus welke nieuwe generatie daar met inhoud? Ja, ik heb daar daarvoor oh ja, gedaan. Geen ik, ik vind die
11: jizzelt. Ja, de achternaam kan ik ook niet uitspreken. Uh, vind, Laten we zeggen, dat vind ik ook wel weer een verfrissend geluid. Volgens mij was de VVD daar ook
3: aan toe. Goed, het was de week van de Algemene Politieke Beschouwingen. Uh, de Kamer gaat voor 4 miljard euro de begroting vertimmeren. Um, ja, ter verbetering van de koopkracht, van de lage, midden en ook de hogere inkomens. Mag ik stellen dat er werk is gemaakt van bestaanszekerheid?
15: Dat woord nog ja, het woord, het woord bestaanszekerheid dat... Uh, Kom je langzaam vast de oren. Dat is geen vaste kotsen. Ja. Uh, waar, zoals ik er tegenaan kijk, we, 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 we doen bijna niks voor de, voor de koopkracht. We zijn bezig alleen maar met symptoombestrijding. Ja, willen we echte, willen we echte stappen maken, dan moeten we niet met 4 miljard moeten we gaan lopen klooien, dan moeten we op heel veel vlakken moeten we echt serieuze, uh, serieuze oplossingen mee komen nou ja, aan. En er is 2
3: miljard uitgetrokken voor armoedebestrijding. Ja, dat zijn toch serieuze bedragen?
15: Ja, ja op, de, op de totale begroting is 2 miljard is een half procent. 4 miljard is 1 procent. Dat zijn natuurlijk 4 miljard is serieus geld. Maar daar lossen wij de echte grote problemen. Lossen we daar niet ja, je moet eh, ook op... ergens beginnen. Ja, maar dit is aan de verkeerde kant beginnen. Ik ga ook als ik een huis wil bouwen, ga ik niet eerst het dak uh, erop zetten. Wat, wat
3: is aan de goede kant beginnen?
15: Aan de goede kant beginnen... Van ga eens kijken waar, lig, waar liggen de problemen. We hebben op dit moment te maken met een gigantische inflatie. Wil je de koopkracht bevorderen, dan, dan, de, dan zijn partijen nu het roepen. We moeten met het minimumloon omhoog. Minimumloon omhoog. Betekent vervolgens weer een aanslag op. Nee, de okay, maar
3: waar moeten we wel beginnen?
15: We moeten onder andere beginnen met de volkshuisvesting. We moeten beginnen met de zorg. We moeten beginnen met het immigratieprobleem. Dat zijn serieuze problemen. En we moeten ook eens met z'n allen serieus nog eens een keer gaan kijken met de transitie van de energie en van, van, de, van de natuur. -opgave. Dus die
3: bestaanszekerheid komt op plaats 2, 3, 4. Als we eigenlijk. die
15: problemen niet aanpakken, dan wordt onze bestaanszekerheid met de dag wordt die minder.
10: Nou ja, ik denk, het probleem is wel, er wordt heel vaak inderdaad met geld gestrooid. Ik vind het ook wel deels symptoombestrijding. Omdat wat je gewoon bij de overheid ziet, is dat alles eigenlijk vastloopt in de uitvoering. Dus ik denk wel dat het gewoon belangrijk is voor een volgend kabinet. Dat je gewoon echt gaat snijden in um, eigenlijk alles wat niet per se noodzakelijk is. En je op de um, ja, noodzakelijkheden focust. Oké, okay,
11: Hustings, 15 seconden. Uh, symptoombestrijding vind ik wel heel aardig geroepen. Maar laat ik even zeggen... Um, die bestaanszekerheid, weet je nog wat dat was? Dat was werk, recht hebben op werken, wonen, onderwijs en zorg. Toevallig de helft van de punten die jij net noemt, koor.
3: Uh, inderdaad, migratie is een bijkomprobleem. Dat moeten we zeker aanpakken. Hartelijk dank, discussiepanel. Vandaag met Cor Bosman, Loek Hustings en Gabrielle Heijnen. En dit was de stemming vandaag gemaakt door Edwin Maas, Fons Geraas en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag, 11 uur. En dit programma is na te luisteren op onze website l1.nl en ook via podcast. De herhaling is maandagavond om 8 uur. Ik wens u nog een hele mooie zondag.